0: 김경래의 최강시사
1: 코로나19 사태가 계속되면서요 평소에는 몰랐는데 막상 닥쳐보니까 이해할 수 없는 부분이 참 여러가지가 있습니다 예를 들면 왜 위험이 뻔히 예상되는데 대면 예배를 보는가 배송 물량이 늘어나면서 택배기사는 죽어나가는데 어떻게 택배회사는 돈을 세고 있을까 경제가 어려워지면서 폐업, 해고 이런 사태들이 벌어지고 임금 삭감도 진행이 되는데 왜 임대료는 변화가 없을까? 특히 이 임대료는 정말 불가해합니다. 정부가 법으로 일부 업종 장사를 금지까지 하는데 왜 임대료는 그대로 내야 하는지. 한달 영업해서 매출이 1억이고 이 중에 임대료를 1000만 원씩 냈지만은 2단계, 2.5단계 손님도 없고 있는 손님도 장사 시간이 다 되면 내보내고 그래서 매출이 반에 반투막이 나면 있는 사람도 자르는 판에 왜 임대료는 그냥 그대로인지 최소 보장 임대료 미니멈은 있는데 왜 최대 보장 임대료 맥시멈은 없는 것인지 지구라는 땅덩이에서 쓸모있는 조각들을 소유하고 있는 건물주, 지주들의 이 지대는 그렇게 영원 불변한 숭고한 권리인지 항상 어려운 사람들을 대변한다고 떠드는 국회에는 왜 여기에 대해서 한마디도 안 하는 건지 제가 건물이 없어서 모르는 건지 건물주가 될 가능성이 없어서 모르는 건지 이건 참 임대료 상식으로 이해하기참 어려운 부분입니다. 9월 21일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 일부에서는요 김경수 경남지사 아, 예정되어 있고요. 2부에서는 김남국의원 이준석 최고위원과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 주변에 장사하는 사람들이 있, 있잖아요. 당연히 네네. 아는 사람들. 물어보면 임대료가 가장 큰 걱정이라고 하는데 그거는 본질적으로 건드릴 수 없는
3: 부분인가라는 생각도 들고요. 아무런 대책이 없잖아요. 그죠? 호의만을 기대하고 있는 것이죠. 응. 건물주님이. 착한 네. 임대료 이런 얘기만 그렇죠. 나오고.
4: 그렇죠.
3: 네. 네. 뭔가 좀.
1: 이 발상의 전환이 좀 필요한 시점이 아닐까라는 생각도 드는데 어쨌든 오늘 어그 얘기를 하자는 건 아니고 정치권 얘기부터 좀 해보겠습니다.
3: 네, 깜짝 놀랐네요.
1: <웃음> 민주당 얘기부터 좀 해볼까요? 김홍걸 의원, 이상직 의원 이 징계를 지금 진행을 하고 있는 거죠? 어떻게 되고 있죠 지금?
3: 그러니까는 더불어민주당의 이낙연 대표가 전당대회 기간 동안에 이제 공약한 게 예, 이, 더불어민주당판 공수처다, 이렇게 불리우는 그 감찰기구를 설립한 것이죠. 그래서 당내 공수처. 네. 그렇죠. 그래서 거기서 이제 김원걸 의원을 지난주에 이제 제명을 했고요. 예. 비례대표 의원이기 때문에 이제 제명을 했지만 의원직은 유지가 됩니다. 네. 그리고 이스타항공의창업주이자뭐 최근에 뭐 정리해고 등등의 어떤 여러 가지 논란에 휩싸여 있는 이상직 의원에 대해서 또 추석 전에 징계를 결정할 것이다라는 얘기가 민주당 내에서 이제 나오고 있는 상황이라는 추석 거죠. 추석 전에. 예. 그렇습니다. 이상직 의원은 지금 뭐 창업자로서 지금 상황은 굉장히 안타깝지만 이스타항공에 대해서 하지만 지분을 지금 이 어, 인수과정에서 헌납했기 때문에 더 이상 할 것은 없다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 좀 더불어민주당이 계속 이 문제에 대해서 좀 긴장하고 있는 것은 양정수 의원부터 시작해서 뭐 계속해서 이 더불어시민당이라든지 이렇게 좀그 어, 동안 뭔가 졸속 검증을 통해서 이렇게 비례대표가 된 사람들이 계속 문제를 발생시키고 있고, 그리고 여기에 이어서 다른 이제 지역구 의원들도 이런 문제들이 계속 이제 불거지고 있고, 이게 다 이제 이해충돌이라든지 이런 문제로 기결되고 있기 때문입니다. 네. 그래서 어, 지금 나오는 얘기는 추석 연휴 전에 이런 악재를 다 털어. 내야 민심이 더 악화되는 것을 막을 수 있다라는 게 당치도부의 기류이다라는 얘기가 또 나오고 있습니다.
1: 음, 뭐, 윤미향 의원은 기소가 된 상황이고, 네. 그리고 이제, 추미애 장관 같은 경우에는 계속 논란이 벌어지고 있는 상황이고, 이런, 이런 게 아무래도 지금 영향을 줬다고 생각할 수 밖에 없겠죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 민주당 입장에서는 우리가, 음. 아, 우리 민주당은 잘못한 게 분명한 것에 대해서는 이렇게 뭐, 가차없이 음. 한다. 하지만 잘못한 게 불명확한 것이 있기 때문에 지금 추미애 장관 문제라든지 이런 것에는 나서지 않고 있는 것이다. 음. 과연, 어, 이 국민의 힘은 예를 들면 박덕흠 의원 같은 문제를 우리처럼 단호하게 처리할 수 있겠느냐? 이렇게 얘기하고 싶은 거라고 봐야겠죠. 박덕흠 의원 얘기 잠깐 해 볼까요?
1: 그 이분이 국토교통위의 20대 국회 때 간사를 했었어요. 그렇죠? 그렇죠. 어. 네. 간사를 했었고 근데 그 와중에 어 본인의 가족들의 명의로 돼 있는
5: 건설 회사에서 수주를 많이 했다. 이거죠, 결국은. 한 마디로 최근 5년 정도 동안 5년 네. 국토부와 서울시 산하 기관 등에서 공사를 수주했는데요. 공공 정부 기관에서 그렇죠. 그런데 이제. 네. 이제 신기술 사용료 등의 명목으로 한 천억 정도를 수주했다는 겁니다. 아 그리고 박 의원은 대한전물건설협회 회장 당시에 골프장 고가 매입에 따른 배임 의혹도 받고 있는데요. 네. 박 의원이 회장과 운영위원장을 지낸 대한전문건설협회하고 전문건설공제조합 전직 기관장 50명 정도가요. 이미 업무상 배임 혐의로 지난 10일 박 의원을 고발을 했거든요. 해당 사건이 서울중앙지검 조사 2부에 배당이 됐다고 합니다. 그런데 고발인들 주장은 지난 2017년에 이미 박 의원을 고발을 했는데 그때는 검찰 수사가 진행되지, 진행되지 않았다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그니까 이번에는 검찰 수사가 제대로 될지. 이것도 하나의 포인트인 것 같습니다.
1: 골프장을 고가로 시세보다 좀 비싸게 샀다는 의혹인데, 그거는. 그건 그건 법적으로 이거는, 이거는 처리가돼야될 문제고. 그렇습니다. 근데 지금 이제 수주를 천억 원 했다는 거는
5: 이해충돌에 대한 문제잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 국토위 소속 국회의원으로 있으면서 예. 예. 피감기관으로부터 이걸 수주했다는 게 만약에 사실이라면 이건 문제가 될수 있죠. 박덕훈 의원의 입장은 뭡니까? 그니까 정확한 입장은 오늘 기자회견을 열겠다고 일단 입장을 밝혔습니다. 그런데 예. 의원실 관계자가 한겨레 등 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 한 20년 전부터 99% 관급 공사였고 예. 오히려 국회의원 되기 전에 공사 수주액이 더 많았다 이렇게 해명을 했고요. 아하,
3: 원래 잘 나가는 회사들이었다. 원래 많았다 이랬듯이군요. 이런 네. 입장이고. 이해 충돌이 아니라 원래 우리는 관급 네. 공사를 해왔다. 음, 네. 음,
5: 음, 그리고 이런 입장도 내놨습니다. 서울시 네. 발주도 없다가 요즘에 생긴 것처럼 언론 보도가 나오고 있는데 네. 예전에도 있었다. 의혹이 제기된 공사들도 대부분 공개경쟁 입찰이었기 때문에 네. 외압이 있었다면 외압을 받은 사람이 있어야 한다. 이런 입장을 내놓았습니다.
3: 근데 이게 약간 얘기를 비틀어버린 것이 예. 그렇게 99% 광급공사를 하고 있는 입장이더라도 의원이 됐으면 그거를 하지 말든지 그렇죠. 아니면 이 회사에 대한 무슨 처분이 있었어야 되는데 예를 들면 지금 이런 경우에는 이해충돌 문제 때문에 갖고 있는 주식을 백지신탁하지 않습니까? 네. 그 MBC 보도 등을 통해서 이제 확인이 됐지만 이백지신탁 딱 해놓은 주식은 또 지금 안안 팔리고 있는 거거든요. 한 주도 네. 안 팔렸다고 하는데 그렇게 되면은 지금의 해명으로는 여전히 이제 의문이 남는 거죠. 99%가 광급 공사인데 음. 그것을 왜 그냥 두고 있느냐라는 음. 의문이 계속 남는 거고 네. 지금 오늘 해명한다는 내용도 여기서 크게 벗어날 것 같지는 않아서 네. 여러모로 참 제가 걱정할 문제는 아닌데 하지만 <웃음> 걱정이 됩니다. 대한민국이 걱정이 되고 네. 예 야당에서
1: 이거를 어떻게 처리할지를. 보겠다. 아까 말씀하신 대로 여당, 우리는
3: 이렇게 지금 원칙대로 하고 있는데 니들 어떻게 할 거냐 뭐 이런 질문이겠죠.
1: 보수 야당
3: 네. 조호영 원내대표의 경우에는 네. 이게 물타기 아니냐, 추미애 장관 얘기로 시끌시끌하니 네. 갑자기 이거 우리를 끌어들여서 물타기 하는 거 아니냐 뭐 이렇게 반응하고 있는데 네. 그게 뭐 의도가 어떻든지 간에 지금 문제가 있다라고 볼 수밖에 없는 상황이기 때문에 그걸 어떻게 처리하느냐는 여전히 이제 중요한 평가의 대상이 네. 될 수밖에 없다. 다수는 신중한 입장이라고 언론 보도가
5: 나오고 있고요. 네. 일각에서는 객관적인 조사를 통해서 사실관계를 밝혀야 한다라는 목소리도 있는데 네. 이 목소리가 아직 예, 주류인 것 같지는 않습니다.
1: 저희들이 네. 3부에서 박혁금 의원 관련된 고발을 진행했던 쪽과 인터뷰 가 예정돼 있으니까 그때 좀 자세하게 좀 알아보도록 하고요. 다음 얘기는 지역 화폐 얘기를 좀 해볼까요? 그 어, 이제 조세재정연구원에서, 애초에 발단은 그거였죠. 지역화폐가 그렇게 효과가 없다. 결론적으로는. 그렇게까지 <웃음> 효과는 없다. 뭐, 그리고 비용이 더 많이 든다. 뭐, 이런 취지의 보고서를 냈는데, 이어 이재명 지사가 거기에 대해서 이거 얼빠진 기관이다. 그렇습니다. 그리고 문책해야 된다. 여기서 이제 시작이 됐는데 그 뒤에 약간 확전이 되고 있는 분위기예요. 어떻습니까, 여러 가지 말들이 나오고
6: 있죠.
3: 네, 주말 내내 뭐 네. 계속 이제 주고받고 뭐 이런 상황인데 네. 국민의힘 유니스 의원의 경우에는 이제 페이스북을 통해서. 권력을 가진 사람들이 힘으로 찍어누으려고 하는데 이 전문성의 소중함에 대해서 본인의 식견이 얕다는 것을 보이는 일이다 이렇게 평가를 했고 네. 또 같은 당 박수영 의원의 경우에는 이재명 지사를 희대의 포퓰리스트라고 부르면서 자기 마음에안 들면 학자고 언론인건 다 때려잡는 거냐 이렇게 비난을 했습니다. 네. 그에 대해서 이재명 지사는 윤희스 의원에 향해서는 국민 앞에서 공개토론을 하고 논쟁을 하자 이렇게 제안을 했고 박수영 의원에 대해서는 어 내가 희대의 포퓰리스트면 은 국민의힘은 희대의 사기집단이다 이렇게 주장을 했고요. <웃음> 예, 예. 또 국민의힘 하태경 의원 경우에는 조국 전 장관이나 추미애 장관 문제에 대해서는 이재명 지사가 이도 뻥끗 안 했는데 이렇게 힘없는 연구기관을 지잡듯이 접해몰이를 하는 것은 강자에게 약하고 약자에게 강한 전형적인 선택적 분노이다. 라고 이제 또 일침을 놨습니다. 네. 장재원 의원도 이재명 지사를 겨냥해서 소인배의 모습이다. 이렇게 주장을 했는데요. 이재명 지사는 20일에도 조세재정연구원 연구 결과는 바퀴 하나 없다고 자동차가 없다고 한 것이나 마찬가지다라고 거듭 비판을 했는데 더불어민주당에서 또 가세를 하고 있습니다. 어모를 하는 이런 모습이 보이는데 우원식 의원의 경우에는 이 조세재정연구원의 이 연구 결과는 대형마트의 복합 쇼핑몰이 소비자 편익을 위해 존재한다는 재벌 유통사 논리와 같다 이렇게 주장을 했고 정청래 의원은 이재명 지사를 융단 폭격하는 사람들은 소인배이다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 은수미 성남시장의 경우에는 지역화폐는 사실상 최근 정책이기 때문에 조세 의원이 분석할 수 없는 거를 분석했다 이렇게 주장을 했습니다.
5: 근데 사실 저는 이 논쟁 자체 가요. 예. 잘만 논쟁을 하면은. 상당히 정책적인 논쟁으로 끌어올릴 수가 있는 사안이라고 보거든요 예. 지금 정치권에서 논, 이게 논쟁하는 걸 보면은 예. 상당히 좀저품격 논쟁을 하고 저품... 있는 게아니었죠 <웃음> 십습니다. 그
3: 쉽습니다. 그러니까 기본적으로 그냥 상식적으로 생각을 해봐도 우리가 현금을 가지고 있고 그다음에 예. 지역화폐를 가지고 있다고 할때 현금 100만 원을 가지고 있을 때 내가 쓰는 돈하고 현금 50만 원 지역화폐 50만 원 이렇게 가지고 있을 때하고 특별히 지역화폐 50만 원을 내가 가지고 있다고 해서 소비가 늘지는 않지 않습니까 예. 그래서 이 소비를 지역화폐를 쓰는 것으로 또 늘리기 위해서 여러 가지 이제 지자체의 노력이나 이런 것들이 필요한 건데 그래서 애초에 지역화폐는 경제적 효과만 따지는 게 문제가 아니라 사실 정치적인 문제를 따져야 그렇죠. 되는 거거든요 네. 정치적 의도가 결합된 어떤 정책으로서 이제 해야 되는 것인데 지금 논쟁은 계속 경제적 효과만 가지고 논쟁을 하고 있고 그 경제적 효과를 가지고도 사실 제대로 논쟁이 안 되는 게 이재명 지사가 지금 반론 논리를 편 것이 대부분 왜이 이, 이 국책연구원이 정부 정부 정책에 반하는 그런 결과를 내놓았느냐 네. 왜 지금 다잘 되고 있는데 왜안 된다고 하느냐 이런 좀 표면 표면적인 것밖에안 되는 그런 논리밖에 없기 때문에 네. 여러모로 보는 입장에서는 답답합니다 반론도 시원해야 이게. 되는 이재명
5: 건데. 지사 같은 경우에는 이 지역화폐 같은 경우에 예. 성남시장 때부터 자신의 대표적인 어떤 그런 정책 가운데 그렇죠. 하나로.
1: 잘 자신의 트레이드마크 트레이드마크나 예. 마찬가지였거든요. 정책이죠. 근데 이걸 예.
5: 국책연구기관이 이제 반박하는 그런 보고서를 내놓으니까 이제 발끈할 수 밖에 없었고 특히 이제 국민의힘 의원들도 아주 공격적으로 이 문제를 제기를 하니까 아, 상당히 논쟁이 좀 거칠어지는 것 같습니다.
3: 예. 그래서 이재명 기사 입장에서는 그런 정치적인 어떤 효과도 한편으로는 이제 예상을 하는 것 같습니다. 그래서 기본소득, 기본대출, 그리고 이런 지역화폐, 네. 자기가 이제 좀 브랜드화 할수 있는 정책들을 계속 어떤 논쟁의 어떤 대상으로 만들어서 좀이 앞으로의 대권 가도까지 좀 끌고 가려는 예. 측면도 있는 거 아니냐 그런 생각도 좀 듭니다. 좀 답답한 거는 이제 그 연구원 측에서 낸 보고서의 데이터가
1: 2018년까지잖아요. 그렇죠. 예. 19년도께 나와야지 조금 더 정책적인 논의가 더 정교해질 텐데 이거는 내년쯤 돼야지 아마 보고서가 나올까 말까잖아요 이게 그래서 그렇죠.
5: 은수민 시장 같은 경우에는 <웃음> 네. 이거 뭐 분석할 그런 것도 것도 없는 뭐 보고서다라고 이제 음. 그런 식으로 또 얘기를 또 했더라고요. 네. 참. 기다려야 되는 건지. 근데
1: 이제, 아까 말씀하신 대로, 이 정책적인 논의가 조금 더 차분하게 진행이 돼서, 예. 지역 앞에 정책을 어떻게 해야 될 것인가, 요 방향으로 흘러갔으면 좋겠는데, 사실 그렇지는 못하죠. 이제, 이 대권주자, 이재명을 둘러싼 어떤 정치적인 공방, 뭐, 요런 형태로 지금 진행이 되고 있기 때문에,
3: 그건 조금 답답한 부분이다라는 생각이 좀 들고. 약간 슬픕니다. <웃음> 저는 좋은 정책이라고 생각하지만, 예. 여러 가지를 묶어야 사실 좋은 정책인 건데, 좀 슬픕니다. 예. 어, 하나만 더 알아볼까요? 그 이재용 부회장에
1: 대한 그국정농단 재판 그 파기환송심이 시작이 됐잖아요, 그렇죠? 네. 근데 그게 재판부가 뭐 편향됐다 아니다 뭐 이런 논란이 좀
5: 있었잖아요. 정리가 좀 됐다고요? 근데 그 지난 18일 박영수 특별검사팀이 특검 예. 예, 특검팀이 재판부 기피 기피 신청을 그 전에 냈거든요.
1: 그니까저저 저 재판부는 못 믿겠다 이거잖아요. 그죠? 정준영 예.
5: 판사라고 이제 예. 너무 그 이재용 부회장에게 편향된 어떤 판결을 했다. 이것 예. 때문에 지금 기피 신청을 했는데 대법원이 이걸 기각을 했고요. 예. 기각을 하면서 법관이 불공평한 재판을할것 같지 않다 이런 이유를 들었다라고 합니다. 네. 그래서 아마 중단된 지난 1월 17일 이후에 중단된 이재용 부회장 재판이 다시 이어갈 것으로 보이는데 근데 이게 지금 정준영 부장판사 같은 경우에는 또 내년에 인사 대상이라고 하거든요. 음. 그러니까 아무래도 재판을 속전속결로 처리할 가능성이 굉장히 높은데요. 네. 어, 만약에 지금 이, 이 파규환송심 재판부가 집행유예를 선고하게 를 되면 이재용 부회장에 대한 양형은 사실상 확정이 되는 셈이기 때문에 네. 이 재판이 어떻게 진행될지도 상당히 좀 주목이 그러니까
3: 되고 있습니다 재판 시작부터 이 판사님이 계속 삼성과 이지용 부회장에 대해서 뭐 여러 가지 법적 문제를 거론하는 게 아니라 어드바이스를 굉장히 많이 하고 음, 네. 조언을 하시고 앞으로 깨끗하게 우리가 재벌을 운영하려면 어떻게 해야 되는가 여러 아이디어를 주셨기 때문에 네. 어, 뭐 판결과는 별개로 뭐 한국 경제 그것이 얼마나 도움이 되는지 상당히 기대감이 커지고 있습니다.
5: <웃음> 정상을 참작할 이유가 크다고 보는 게 네. 박영수 특검팀의 판단이죠.
1: 네. 어, 그러니까 추미애 장관 얘기는 뭐 내일 좀 해보죠 뭐 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다
2: 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 지난주에 문재인 대통령이 요 한국판 뉴딜 사업 현장이다 이러면서 창원을 찾았습니다. 여기에 김경수 도지사가 함께 함께 했었고요. 한국판 뉴딜 스마트 그린 산업단지 이게 참 어려운 말인데 이게 어떻게 진행이 되고 있는지 이 부분도 여쭤보고 지금 정치권에서는 김경수 지사가 차기 대권 도전 가능성이 있다. 이런 얘기들이 나오고 있죠. 그 이해찬 전 대표가. 인터뷰에서 언급을 해서 좀 화제가 되고 있는데 이 부분도 좀 여쭤보겠습니다. 김경수 지사 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 일단은 그 경남 지역 수혜가 굉장히 컸잖아요. 이건 좀 마무리가 예, 좀잘 되고 있습니까?
7: 예, 응급 복구는 다 끝났는데요. 예. 아무래도 좀 근본적인 대책은 좀 시간이 걸리고 예. 예를 들면 이제 그 하동의 화개장터가 피해가 컸었는데 아, 맞아요.
1: 뉴스에서 봤습니다. 네. 예,
7: 예. 그게 이제 영업은 14일부터 다 재개가 됐습니다. 아, 근본적으로, 좀, 다시, 그, 재단장하고 하는 사업들은, 음. 아직 예산을 투자해서 지금 진행 중이고 그렇습니다.
1: 어, 요거부터 좀 여쭤보죠. 문재인 대통령이, 어, 한국판 뉴딜 사업 현장, 이러면서 창원을 찾았습니다. 이게, 예, 창원을 예. 찾은 의미가, 다른 데도 많이 있을 텐데, 뭐, 특별한 게 있나요?
7: 지금, 이제, 아까, 바, 발음도 잘안 된다고 하셨는데 <웃음>
1: 스마트 그립, <웃음> 예.
7: 창원에 이제 국가산단이 있거든요. 예. 국민들은 창원하면은 산업단지, 공업단지로 생각하시는데, 네. 창원은 이제 계획도시라 전원 도시면서도 공업 도시인 그런 곳이에요. 음. 이 창원 국가 산단이 어떤 곳이냐 그러면은 그 생산액이 3 0 연간 39조예요.
5: 아,
4: 39조. 가
7: 예. 어느 정도냐 그러면 경남 전체 1년 생산액이 110조거든요. 음. 그중에 3분의 1을 국가 산단, 창원 국가 산단에서 생산하고 있는 정도고, 네. 이제 고용도 한 12만 명.
3: 정도예요.
7: 수출만해도 백억 불 되는 곳인데 예. 이제 문제가 제조업이에요. 자동차, 기계, 조선, 항공 이런 중공업 위주고 LG 전자가 들어와 있고 예. 그러다 보니까 그 동안에 이제 이전 정부들에서 제조 업하면은4차 산업혁명 바람에 밀려가지고 네. 아무래도 좀 뒷전으로 투자도 뒷전이고 그러지 않았습니까? 그렇죠. 어려워지고 있다 그랬는데 예. 이게 이제 제조업을 이대로 두면은 우리 지역뿐만 아니라 이제 대한민국이 제조업 5대 강국이었는데. 경제가 흔들리는 상황인 거예요. 네. 그래서 이제 문, 대, 문 대통령님께서 작년 작년부터 이제 그 제조업 혁신을 본격적으로 추진하셨는데 네. 그 대표적인 것이 창원 국가 산단이 된 겁니다. 음. 이곳을 스마트 산단으로 바꾸자 공장을 하나하나 스마트 공장으로 바꾸는 것도 중요한데 네. 그러면 속도가 느으니까 아예 국가 산단 전체를 통으로 스마트 산단으로 신속하게 전환하자. 그게 이제 스마트 산단 선도 프로젝트입니다.
1: 그 스마트 산단이 말은 네. 멋있는데 실제로는 어떻게 돼뭘 바꾸는 거예요?
7: 음그 그, 공장하면은 중공업 공장하면은 다 이제 작업복 입고 기름 묻히고 이제 이렇게 상상들 그렇죠. 하시잖아요. 네. 네. 근데 지금 스마트 공장 구축된 데를 가보면은 이 기계들이 기계들을 운영하는데. 네. 이 패드를 가지고 아이패드 같은 패드로 가지고 아. 기계들을 다 운영을 해요. 공장에 나오는 그런 공장처럼 되는 (웃음) 거예요. 영화에 나오는 그런 공장처럼 되는 거예요. 그래서 예를 들면 은 상호 국가산단에 2019년 작년까지 스마트 공장으로 이제 정부에서 지원해서 스마트 공장으로 바뀐 데가 한 300군데 가까이 돼요. 그중에서 어, 매출은 22%가 늘고 수출은 24%가 늘고 중요한 게 이게 이제 스마트 공장, 뭐 자동화 공장 이러면은 고용이 줄 거다. 그러니까요,
1: 사람이 없어지는 거 아니냐 그, 이런 걱정이 들죠. 그데그
7: 예. 공장들은 스마트 공장으로 정부가 지원해서 바뀐 데는 1년 동안 몇 고용이 1 0 0 0 명이 늘었어요.
1: 그 어떻게 그러니까 그게, 그게 가능하죠?
7: 오. 이게 이제 그런 선순환 구조인데 예. 이게 공장이 스마트화지니까 이게 자동화뿐만 아니라 지능화라고 해가지고 이게 어디서 문제가 생기는지를 다. 제조 데이터를 가지고 관리가 가능한 거예요. 네. 그래 불량률이 떨어지고 네. 품질이 좋아지니까 해외에서 주문 물량이 늘어요. 그래서 음흠. 수출이 늘어납니다. 음흠. 그러다 보니까 새로운 사람을 뽑아야 되고 음흠. 그렇게 해서 이제 그 신규 고용이 일어나는데 네. 신규 고용은 대부분이 청년 아니면 여성이에요. 여기 예. 그러니까 이제 그런 공장에서 청년들도 일할 수 있고 여성들도 얼마든지 일할 수 있는 그런 공장이 되는 음. 거거든요. 그래서 스마트 산단이 대한민국 제조업의 미래다. 네. 그 4차 산업혁명과 제조업이 결합된 네. 새로운 시, 그 4차 산업혁명 시대의 새로운 제조업의 네. 방향이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 그데 거기에 그린이 하나 더 붙었잖아요. 스마트 그렇습니다. 산단에서 네. 스마트 그린 산단으로 그린이 붙은 거는 뭐 환경 얘기인 것 같은데 정확하게는 그렇죠. 어떤
7: 뜻이에요? 네. 여기 이제 그 혹시 RE100이라고 들어보셨어요? 아니요. 굉장히... 못 들어봤습니다. <웃음> <웃음> 그 요즘 그린 뉴딜 많이 얘기를 하는데 기후위기 대응 얘기 많이 하잖아요. 예예.
1: 그런데
7: 예. 해외에 있는 글로벌 대기업들이 자기들이 재생에너지 100%로 제품을 생산하겠다고 선언을 좀 하고 있어요. 네. 그 200개 기업이 넘게 선언을 했는데 문제는 그 기업들이 우리한테 납품하려면 부품을 우리한테 납품을 알리면 당신들도 재생에너지 100%로 생산해라.
3: 어허. 이렇게
7: 요구를 하는 거예요. 예. 예를 예 들자면 뭐 구글, 애플 이런 데 말할 것도 없고 예. 자동차 회사인 BMW 같은 경우도 그렇게 선언을 했어요. 음흠. 예를 들면 그렇게 되면 우리 창원에 자동차 협력업체들이 부품 공장들이 많은데 네. 거기도 2030년까지는 무조건 재생에너지 100%로 생산해야 되는 상황이 되어버린 거예요. 예. 그래서 이제 스마트 산단만 가지고는 안 되겠다. 음. 기후위기 시대에는 아예 산단 자체가 재생에너지 100%로 돌아가는 그런 그린 산단으로 만들어야 되겠다. 그게 음. 이제 스마트 그린 산단이 되는
1: 거니 그럼 지금 그 재생에너지 100%로 하고 있는 거예요?
7: 아직까지는 안, 안 되고, 이제 지금 아하. 늘려가고 있는 중이죠. 이게 예. 2030년, 40년, 50년 단계적으로 하라는 거고, 예. 그 대기업들도 자기들도 이제 그렇게 시한을 주고, 예. 앞으로 10년 줄 테니까 어디까지 음. 하고, 그 계획을 내놔라 이거예요. 으흠. 그래서 지금은 우리는 10년 뒤에 근데 100%가 되려면 지금부터 준비 안하면 늦잖아요. 재생에너지 그렇죠. 네. 하루 아침에 되는 게 아니니까.
1: 예. 예. 근데 이제 지금 말씀하신 대로 창원 그 산단 국가 산업 단지는 어잘 나가고 있는 거예요. 그러면은 매출도 늘고 수출도 늘고 고용도 늘고. 예, 예. 그런데 전체적으로 경남 전체로 보면은 경제 상황이 좋지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 코로나 위기는 뭐경 경남이 피해갈 수는 그렇죠. 없을 거 아니에요. 예. 어떻습니까 맞습니다. 경제 상황은?
7: 아무래도 이제 소상공인 자영업이 워낙 어려우니까요, 예. 코로나 때문에 예. 전체적으로는 경남도 만만치 않은 거죠. 예. 그래서 어, 그러니까 제조업도 업종별로 차이가 있어요. 예, 그렇겠죠. 그러니까 예를 들면은 음. 자동차 부품 협력업체들 중에 해외 그 하고 거래를 많이 하는 곳은 오히려 늘어요. 이번에 대통령님 방문하셨던 공장이 태림산업이라는 자동차 부품 공장인데, 네네, 거기는 코로나 이후에도 매출이 계속 늘고 있어요. 하반기에는 네. 주문이 더 몰린다는 거 아닙니까? 이, 이유는 뭐냐 그러면 지난번 코로나 1차 대유행 때전 세계가 네. 셧다운 돼버렸잖아요다 음. 문을 닫아버렸잖아요. 예. 유일하게 세계에서 돌아간 공장이 대한민국 제조업만 돌아갔어요. 음흠. 그러다 보니까 해외에 있는 기업들이 대한민국의 제조업에 대해서는 네. 그 이, 이제 한한더 한, 쳐주는 거죠. 음. 옛날에는 우리가 북한하고 이게 한반도가 늘 긴장 상태니까 네. 협상하러 가면은 당신네들은 언제 무슨 일이 생길지 모르니까 그걸 반영해서 부품 가격을 깎아라. 음, 우리아 디스카운트라고
1: 디스카운트. 그러잖아요. 예.
7: 네. 근데 유, 요즘은 가서 협상을 하면 코로나 때도 문을 열었던 기업인데 뭐, 우리가 큰 소리 치는 거죠, 우리 부품 음, 협력업체들이. 예. 그래서, 코리아 프리미엄, K방력의 성공으로, 예. 코리아 프리미엄이 작동한다, 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그래서 이게 이제 업종별 차이들이 좀 있습니다. 예. 그래서 어려운 곳은 정부가 지원을 하고, 잘 나가는 곳은 계속해서 더 잘할 수 있도록 격려하고, 이렇게 나가야 될것 같아요. 그니 그러니까
1: 어려운 데가 아까 말씀하셨듯이, 특히 어려운 데가 소상공인 자영업자들입니다. 요번에 예. 이제 4차 추경안이, 그 어려운 사람들에게 도움을 주기 위해서 만든 거라고 볼수 있잖아요. 네, 맞습니다. 어, 어떻게? 맞춤형 지원이죠? 예, 어떻게 보십니까 평가를 한다면은 그게 뭐 두텁게 어, 예. 타겟팅해서 지원을 하겠다는 게 처음의 생각이었는데 그것대로 지금 설계가 됐다고 보세요?
7: 음 원래 이제 피해 지원 뭐전난이 네. 생겼을 때 피해 지원은 피해를 입은 곳에 선별적으로 지원하는 게 맞잖아요. 예. 근데 이제 지난번 1차 지원 때는 여기 코로나 때문에 지금 상황이 급한데 그 선별하고 앉아 있기 가 힘들다 시간이 걸린다 네. 그래서 빨리 지원하자 네. 이렇게 했던 했던 거고 빨리 지원하면서도 그때도 선별적으로 피해가 큰 곳은 찾아가지고 다 지원을 했었어요. 네. 근데 이번에는 이제 이차 지원이니까 지난번에 지원한 경험이 있으니까 그 피해를 입었던 곳이 어딘지 어디가 피해가 큰지가 데이터를 정부가 1차적으로 갖고 있는 겁니다. 지방정부와. 네. 그쪽에 특히 소상공인 자영업을 중심으로 지원하고 대신에 (1차) 때보다도 금액을 늘리자라고 해서 음. 지원금액도 늘었거든요 저는 네. 이건 바람직한 방향이라고 생각합니다 예. 대신에 빨리 해서 빨리 국회에서 그 국회 이, 예 지금처럼 이제 신속하게 진행되면 다행인데 혹시 또 발목 잡혀가지고 늦어지면 예. 추석 전에 직업이안 되면 문제가 생기는
1: 거죠. 지금 국회에서 내일 통과 시키겠다는 게 이제 정부 여당의 입장인데
7: 그렇죠. 예.
1: 지금 논의가 진행은 되고 있어요. 그런데 하나 걸리는 게 통신비 2만 원이 문제가
8: 예, 예. 약간 예. 뭐
1: 여론도 좀 갈리는 데다가 국회에서도 야당 입장들이 좀 다릅니다. 예. 이 이거는 지사님도 몇 차례 발언을 <웃음> 하신 것 같은데 이거 어떻게 해야 됩니까? 통신비 2만 원 그대로. 고그 해야 됩니까 아니면 좀 다르게 생각을 해야 되는 겁니까?
7: 우선 제가 발언했던 건한 차례 했고요. 몇 차례. 했고요. 아, 그런데 <웃음>
1: 무료 와이파이 망 <웃음> 예, 요 얘기 요쪽으로 좀 돌려 보자는 말씀 하신 거죠?
7: 그 그거는 이제 취지는 그런 거였죠. 지금 예. 인생 현장에 추경이 시급한데. 예. 이 통신비 2만 원 문제로 그 국회 심의가 늦어져가지고 수석 예. 전에 지급이 안 되는 일이 생기지 않도록 해달라. 그런데 음. 그 중에 이제 무료 와이파이 확대 같은 통신비 문제라면 네. 이런 방안도 있다라고 했는데, 근데 보니까 어, 이번 정부 들어서 와그 무료 공공 와이파이 확대 사업은 예. 대단히 빠르게 진행이 되고 있더라고요. 아 그래요? 그다음에 예. 예. 올해까지만 해도 1만 곳 신규로 늘리 늘리고 있고, 네. 그다음에 기존에 있던 것도 1만 8천 곳을 고도화해서, 네. 그다음 또 내년에도 이 사업들을 추진해 나가면 될것 같고요. 그래서, 와이파이 문제는 지금 잘돼 나가고 있으니까, 오히려 정부가 열심히 하고 있으니까 괜찮은데, 문제는 말씀하신 대로 통신비 2만 원을 놓고 감론을 박을 하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 저는 그 원칙대로, 취지대로 잘 협상하면 된다고 봅니다. 첫 번째로, 민주당은 국민들의 통신비 부담을 완화해 주겠다는 게 취지 아닙니까? 그러면 꼭 통신비 2만 원을 꼭 지급해야 되냐, 아니면, 특히 통신비가 부담스러운 취약계층들이 있거든요. 예. 그런 취약계층들에게 통신비를 좀 적극적으로 조금 더 두텁게 지급하고, 음. 그 다음에, 그, 그렇게 해서 혹시 재원이 남으면, 야당은 또뭐 전국민 무료 백신 얘기를 하는데, 뭐, 그건 현실성이 없는 얘기인 것 같고요. 예. 국민에게 할 수, 저기, 지급할 수 있는 백신이 없다는 거 아니에요. 지금 예. 당장 확보도 어렵고. 다만, 예. 방역에 도움을 주자는 취지니까. 예. 그렇다면은, 무료접종 대상 중에서 지금 취약계층들이 빠져 있는 부분이 있으니까 거기도 그런 취약계층 중심으로 무료접종 대상을 좀 확대해 나가는 서로 좀한 발씩만 양보하면 저는 뭐 상생할 수 있는 그런 방안이 나올 수 있을 거다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 이제 13세 이상 전 국민에게 이제 통신비 2만 원 지원하는 건 사실상 보편지원이잖아요.
7: 그렇게 되는 거죠. 뭐 그거를 조금... 통신비 부담이 크니까. 예, <웃음> 그러니까
1: 그거 생각에 발상을 좀 바꿔보자는 취지로 이해를 해도 될까요, 김경수 지사님 말씀은?
7: 뭐그 취지는 살리면서 예. 야당과 합의 가능한 방안을 만들어내면 음. 가능할 거다 이렇게 생각합니다.
1: 통신비를 지원해도 취약계층 중심으로 한번 좀 방향을 바꿔보고,
7: 예, 네,
5: 네.
1: 예, 어 그런 방향으로 지금 논의를 좀 진행해서 빨리 통과시키는 게 문제다. 그렇죠. 이말씀신 거죠. 그 빨리
7: 합의하는 게 중요하다. 음. 뭐그 취지가. 핵심이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 또 하나가 지금 어 약간 난데 없는 논란이긴 한데 지역화폐 논란이 확 붙어버렸어요 이게.
7: 김경수 지사, 아
1: 김경수 (웃음) 지사란다. 이재명 지사님 저 중심으로 해서 이게 이제 지역화폐가 큰 효과가 없다 이런 취지의 보고서가 나왔고 이재명 지사 이건 어 얼빠진 기관이다. 어 이게 제대로 된 보고서가 (웃음) 아니다라는 취지로 계속 공격을 하고 있습니다. 야당 의원들은 또. 이재명 지사를 공격을 하고 있고요. 네. 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 경남도도 지역화폐 하고 있잖아요. 그렇죠?
7: 네. 뭐 그렇습니다. 우리는 네. 제로페이 중심으로 하고 있는데요. 예. 그 저는 그렇게 생각합니다. 보고서는 보고서고요. 예. 보고서와 현장은 다릅니다. 음. 그래서 어 연구에는 연구로 답하는 게 맞다고 생각하는데 네. 지역화폐의 실효성이 있는지 여부는 현장에 내려와 보시면 금방 알수 있습니다. 아. 지난번에 긴급 재난지원금을 전부 지역 화폐로
3: 지급했잖아요 예. 예.
7: 그 당시에 그 지역의 전통시장이라든지 골목상권 같은 그러니까 경기 활성화 효과를 부분이 있는데 이제 거기에 대해서 문제제기를 하는데 네. 문제는 그 지역에 풀리는 돈들이 그전에 기존에는 대형마트나 백화점으로 가던 음. 그런 소비를 지역의 전통 시장 골목 상권으로 돌리는 효과가 있는 거거든요.
1: 네. 그로
7: 인해서 지역의 좀 내수나 또이 경기 활성화, 또 침체된 경제를 띄우는 분위기 이런 게 되게 중요한데 예. 그런 데는 바, 저, 확실하게 효과가 있는 거죠. 음. 다만 이제 그런 부분을 이번 연구 보고서를 보면 약간 이제 포인트가 좀 달랐던 것 같아요.
1: 맞아요. 예, 네,
7: 전국적으로 그렇게 풀리면은 그뭐 지역 간의 효과는 없는 거 아니냐 이런 취지로 얘기를 하는데 이게 지역화폐가 갖고 있는 성격이 여러 가지가 있는데 그 부분은 좀더좀 음. 좀 다양하게 효과를 검증해 나가고 또 어디 다른 보고서는 보니까 그런 부분에서는 확실히 효과가 있다 이런 음. 보고서도 있거든요. 그래서 그런 좀 연구에는 연구로 답을 하면 드리는 네. 이 논란은 크게 그 문제가 되지 않을 거다 이렇게 생각합니다.
1: 연구에는 연구로 답을 해라. 근데 지금 지적 중에 하나가 내용의 문제가 아니라 네. 어 보고서를 작성한 연구원을 문책해야 된다 조사해서 뭐 이런 <웃음> 태도가 좀어 지적이 되고 있어요 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 어 뭐, 오죽하면 그런 말씀하셨겠습니까 <웃음> 지역 앞에 <웃음> 지역에서. 또 이재명 지사께서 성남시장으로 네. 계실 때 적극적으로 추진했던 사업 아닙니까? 그기에 예. 대해서 이제 이런 게 나오니까 아마 욱해서 그러신 것 같은데 예. <웃음> 뭐잘 대응하실 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 시간이 예. 다 됐는데 사실 이 질문이 궁금하신 분들이 많을 거예요. 한 30초밖에 못 드리겠습니다. 그 이해찬 대표, 전 대표가 드루킹 사건에서 살아 돌아오면 은 재판에서 <웃음> 살아 돌아오면 은 여권의 유력 차기주자가 될 거다. 어떻게 생각하십니까?
7: 저뭐 고생한다고 아마 경려 차원으로 말씀하신 걸 <웃음> 이해하고요. 네. 다만 이제 경남이 경남뿐만 아니라 부산, 울산하고 이 동남권이 네. 사실은 수도권 일극체제에서또 하나의 수도권으로 바뀌어나가야 되는데 네. 그게 큰 역할을 해라 뭐 이런 격려로 이해하고 있습니다. 네.
1: 이 부분은 다음에 한번 자세히 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 여기까지 할게요. 고맙습니다.
7: 네. 예, 고맙습니다.
1: 김경수 경남도지사였습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
3: 최강시사 정치사이다
1: 답반 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 비가 떴다 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 월요일 두 분과 함께 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다 먼저 더불어민주당의 김남국
0: 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 주말도 쉬지 않고 민생을 열심히 챙기는 안산 단원들의 김남국입니다 <웃음> 진짜 안 쉬었어요? 네 주말 어제도 한 9시 반에 어, 간식 같은 거장 봐가지고 와가지고, 네. 오전에는 정리 정돈 청소하고, 오후부터 열심히 밤 9시까지 일했습니다.
1: 어, 잘 노는 사람이 일도 잘한다던데, 이 아,
0: 저는 <웃음> 노는 게 일하는 겁니다. 아, 그 큰일이네. <웃음> 일하는 게 노는 것, 네. 불안, 불안하다. <웃음> 좀 번아웃 할것 같습니다, 김남국 의원 저러다가. 네, 그러니까좀 쉬시면서 하세요. 어, 한 20년 예. 이렇게 살았기 때문에 예. 괜찮습니다.
4: 김남국 의원님 그리고, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 태릉 개발에 반대하는 이준석입니다.
1: 아까 보니까 네. 그 킥보드 타고 다니시더라고요. 예, 예. 그게 뭐 환경 이런 것 때문이에요? 아니면 진짜 시간 효율 이것 때문이에요?
4: 서울에서는 지하철 플러스 킥보드 조합이 제일 빠른 것 같아요. 그래요? 네. 아, 네. 아, 지하철 타시고 항상? 상계동이 다른 교통은 좀안 좋고요. 네. 지하철은 4호선, 7호선 타고 다닐 수 있기 때문에 네. 네, 그래도 낫습니다.
1: 지하철역 내려가지고 킥보드 타고 여기까지 오시는 거예요? 예, 네, 맞습니다. 아,
0: 아. 굉장히 약간 느낌이 젊은 느낌. 항상 아슬아슬하게 도착해가지고 (웃음) 혼자 방송했으면 하는 간절한 바람이 (웃음) (웃음) 있었는데. 서울자천 정시에 다닙니다.
1: (웃음) 항상 헷갈리는데 8시 반까지가 아니라 8시 20분까지라서. 바로 본론으로 들어가겠습니다. 유튜브 라이브 열려 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 헬기가 많으니까. 훅훅 지나가죠. 일단 추미애 장관 얘기 잠깐 해보죠. 지금 어한풀 꺾인 느낌도 좀 들고요. 그런데 이제 대정부 질문할 을때 너무 이 얘기만 한거 아니냐 오히려 여론에 별로 안 좋을 것 같다 는 지적도 좀 있었고 이준석 위원께서
4: 좀한 말씀 해주시죠. 뭐 대정부 질문이라는 게 나흘 동안 하잖아요. 네. 근데 분야가 나눠져 있어요. 네. 그러니까 처음에는 첫날 정치하고 그다음에 외교안보하고 그다음에 네. 경제하고 그다음에 사회문화 이런 거 하거든요. 그 저희도 이제 사실 3일째 경제할 때는 추미애 장관 딱히 건드리지도 않았어요. 음. 예, 그 말은 뭐냐면 나머지 생각해 보시죠. 정치 영역에서 문제되고 있습니다. 이거 네. 그리고 외교 안보 측면에서도 국방부가 여기에 대해서 해명해야 될 부분 이 있기 때문에 물어볼 수밖에 없었습니다. 네. 그리고 마지막 날에 이제 추미애 장관 나와가지고 거의 이제 눈을 부릅뜨고 또 훈계조로 나왔죠. <웃음> 예, 저희가 항상 이런 상황 속에 국무위원들이. 예. 국회와 입법부 그리고 그들이 대표하는 국민들을 존중한다고 한다면은 사실 이런 어떤 태도 논란이란지 이런 거 불거지지 않을 텐데 너무 이번에 이제 좀 추미애 장관이 고압적인 자세로 나온 것 같아가지고 안타깝고 한 일례로 김남국 의원 보십시오 얼마나 센 이야기, 강한 이야기 많이 하고 다닙니까? 하지만 평소에 방송국의 대기실에 항상 생글생글 웃고 있기 때문에 아무도 김남국 의원 비판한 사람 없지 않습니까? 방송가에서 그런 것처럼 추미애 장관도 좀 웃으세요. 음. 웃을 상황은 아닌 것 같기도 하고, 예. 네. 적어도 싸우진 마세요, 그러면. <웃음> 싸우려고 드는 자세로 오는 느낌이 안 들게 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 김남국 의원도 한 말씀 하시고 시작하죠. 네,
0: 4일간의 대정부 질문을 좀 평가하면 국민 여러분께 먼저 송구하다, 죄송하다라는 말씀을 드려야 될것 같습니다. 네. 이 코로나19로 정말 많이 힘든 그런 상황이기 때문에 민생을 챙기는 대정부 질문이 되었어야 됐는데 네. 민생이 실종된 대정부 질문이었기 때문에 너무나 송구스럽다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 음. 야당에서 어떻게 보면 정치공세 성격의 추미애 장관 질의는 할수 있다고 라 저는 생각이 드는데요. 네. 만약 대정부 질문을 통해서 추미애 장관에 대한 어떤 질문을 했다고 라 한다면 어 새로운 어떤 이야기를 끌어내거나 유미한 어떤 질문 답변을 이렇게 끌어냈어야 됐는데 네. 그런 것들이 좀 전혀 없었던 것 같습니다. 오히려 추미애 장관에게 유리한 답변, 어 국방부 장관이 그 당시에 전화로도 다른 병사들도 한 서른 다섯 명 이상이 전화로도 휴가 연장을 했기 때문에 특혜가 아니다, 네. 요양심의도 다른 병사들도 하지 않았다라는 그런 어떤 답변들이 나와 버렸기 때문에 오히려 반복된 어떤 추미애 장관에 대한 질문이 국민들에게는 좀 답답하게 느껴지지 않았나라는 생각이 듭니다. 오히려 지금 코로나19로 굉장히 경제가 어렵고 민생이 어렵기 때문에 야당에서 지금 이번 4차 추경 효과를 어떻게 보고 있느냐, 아니면 재정건전성 굉장히 지금 좀 어렵다고 하는데 코로나19가 어려, 어려워지면 내년과 관련된 정책 예산을 어떻게 볼 것이냐. 또 지금 이번 4차 추경으로 많이 지금 사각지대에 있는 분들 있는데 이런 것들은 어떻게 할 것이냐라는 그런 부분에 대한 좀 정부의 답변을 요구했으면 좋았을 텐데 음. 그런 것들이 좀 많이 부족해서 이번에 좀 죄송스럽다는 말씀입니다. 같은 답변을 듣고도 김남국 의원이랑
4: 저는 해석이 좀 다른 것 같은데 네. 예를 들어 60만 장병 중에 35명 정도가 그런 혜택을 받았다. 그런 걸 특혜라고 얘기합니다. 800만 분의 1의 확률이 로또고요. 60만 분의 35도 충분히 특혜입니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 계속 이제 질문을 이어나갈 수밖에 없던 거고요. 저는 사실 이번에 추미애 장관도 결국에는 뭐 논점을 계속 회피했습니다. 음. 그러니까 저는 답해야 될 부분들이 있었는데 그 부분을 피해간 것이 예를 들어 이걸 한번 지적해 볼게요. <웃음> 어 이제 결국 추미애 장관 측 주장이라는 거는 결국 휴가 연장이 적법하게 적절한 시기에 됐다는 거 아닙니까? 네. 그럼 당직사병이 전화를 했을 때너 복귀해라 그랬을 때나 휴가 연장됐어 나 복귀 안 해라고 답한 것이 아니라 왜곧 들어가겠다라고 답변했는지 그는 팩트가 확인이 된 건가요? 그게 아니 그런 말안 했어요. 그게 당직 아니 들어간다고 했잖아요. 그대로 복귀한다고 했잖아요. 그런 그런데 그다음에 안 오고 오히려 네. 이제 당직 사병의 주장은 그다음에 대위가 왔다 이거 아닙니까? 예. 그러니까 저는 그상에서 만약에 휴가 연장이 모든 절차와 아니면 시기가 적절하게 됐다고 한다면 은 당직 사병이 미복귀로 전화를 했을 때 그럼 어 나는 휴가가 연장된 건데 니네가 행정적으로 잘 모르고 있는 것 같다. 확인해 봐라라고 답을 해야지. 네. 왜 들어가겠다고 답변했는지. 을 집이다. 돌아가겠다. 이렇게 답변했는지. 그러니까 여기에 대해서 말하면 김남국 의원은 사실관계 확인 안 했다지만은 전화 안 했다에
0: 대해 가지고 지금 확실하게 말을 못 하고 있죠 주미장관님. 아니요 확실하게 말하고 있어요. 지금 당직 사병이 그, 전 이준석 전 최고위원은 당지 사병이 경험한. 진술. 당직사병의 시각만 진실이다라고 지금 이야기를 하고 있는데 그렇지 않거든요. 지금 추미애 장관 아들은 그 당직사병과 통화한 기억이 없다. 통화하지 않은 것 같다라고 일관되게 이야기를 하고 있거든요. 그리고 지금 여러 지금 부대의 다른 동료들이 병사들이 이야기를 하고 있어요. 지금 오히려 그 이야기를 했던 당직사병은 같이 생활했던 부대의 당직사병이 그 부대의 동료가 아니라는 거예요. 함께 생활했던 동료 ABC는 이렇게 이야기를 하고 있어요. 뭐라고 이야기를 하냐면 그 당시 아무 문제가 없었다. 오히려 미국 미복기와 관련돼서 전혀 문제가 없었다. 그리고 그 당시에 만약에 문제가 있었다라고 한다면 25일이 아니라 23일, 24일 날 그때 미복귀와관련되어서 우리 부대에서 같이 생활하는 부대에서 분대장이나 이런 사람들이 문제 지적하고 난리가 났어야 되는데 전혀 그런 게 없었다. 오히려 그현 병사가 현모병사가 혼자 착각하고 문제 잘못 착각한 거 아니냐라고 이렇게 지적하고 있거든요. 실제로 지금 현모병사 같은 경우에 지금 SNS 다 닫고 잠적해버렸어요. 그래서 지금 이 부분에 있어서는 위에서 지휘관이 전화로 다 휴가 연장이 되었는데 해당 부분에 대해서 현모병사가 잘못 오해했을 수 있다라는 알겠습니다. 이 부분이 분명히 아니, 그렇지, 있기 때문에 거잖아요. 그래서 제가 말한 거 그래서 전화를 했을 때 그래서 이 부분은 분명히 전 제가 봤을 때는 진짜 해프닝에 불과한 아니, 것이다. 전화를 했을
4: 때 그러면 나는 휴가가 연장되었다고 답을 했어야 되는데 그걸 안 했기 때문에 지금 이제 전화를 한 적이 없다라고 얘기하는데 지금까지 전화를 누가 했느냐 아니냐에 대해 가지고는 보좌관 전화도 그렇고 지금까지 우리 추미애 장관 측의 말이 틀린 적이 많았어요. 그렇기 때문에 전화를 하면 어떻게 되는 겁니까? 이러면은?
0: 아니 지금 추미애 장관님 말씀 그대로 다맞고 있잖아요. 본인 전화한 적 그대로 전화 한적 없다라고 이해하고 야 이야기를 했잖아요. 했고 아니, 그건 본인이 모르는 사실이라고 다 이야기를 한 거고요. 보좌관과 보좌관이 직접 전화한 건 아, 모를 수 있는 거죠. 오케이. 본인이 지, 실제로 민원실에 전화하지 않았다라고 하는 부분은 압수수색한 녹취 1,500개 깠는데 실제 지금 확인되지 않았다. 없다. 전화한 사실 없다라고 지금 민원실 확인됐잖아요. 민원실 기록은 누가 그럼 호의로 작성한 겁니까? 부모가 연락했다는. 아그 무슨 소리야 그거는 연통 기록에 남아있는 그러니까 거요 그건, 아, 그건 허위가 아, 아니라 잘못 기록할 수 있는 거죠 아, 허위가 거구나. 아니라 잘못이다 아 그러니까 뭐 잘못 기록할 수 있는 지금 해석은 거죠 해석은 이제 네. 보좌관
1: 전화를 그렇게 해석을 했는 것이냐 뭐 네. 여러 가지 이제 뭐 해석은 나오고 있는데 어쨌든 그건 음. 검찰 조사를 기다려야
0: 되는 것 같은데 검찰 수사 결과가 추석 전에 나올 수 있을까요 어 충분히 나올 수 있다고 아, 생각이 아, 됩니다 네, 알겠습니어 지금 압수수색되어 있는 것들 그리고 관련자들 진술 다 받아 있는 상황이고요 예. 무엇보다 대질신문이 굉장히 중요한데 세 명을 다 불러서 아, 어, 뒤지신문까지 했다라고 했 때문에 추미애가 나가
1: 가석이괜 요거 하나만 네. 더 여쭤보고 그 추미애 장관 관련된 아들 얘기 말고 이제 야당 쪽에서 계속 주장하고 있는 게 정치 자금 문제. 네. 뭐딸 식당에서 뭐 여러 번 사용했다. 뭐 그리고 논산 뭐 훈련소 앞에서도 사용했다. 이거잖아요. 이걸 가지고 아 너무 작은 일을 부풀리는 거 아니냐 뭐 이런 시각도 있고 뭐 야당에서 는 중요하다고 생각하기 때문에 문제제기를 하는 거잖아요 어떤 측면에서 중요하다고 생각하시는 건지 그
4: 정치자금의 관리랑 굉장히 중요하고요. 예. 물론 이게 뭐 정치자금을 예를 들어 분신수를 써가지고 예. 나는 파주에 있는데 나는 뭐 거기 논산에서 결제됐다. 예. 이거는 상당히 문제될 수 있는 부분이고요. 하지만 지금 병역 문제보다는 저는 어뭐 시급성이나 음. 엄중성은 덜하다라고 보는 것이 이거는 기록이 다 남아 있는 거거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 시민 단체 등이 만약 에 고발을 하고 한다고 한다면 이 부분도 수사를 하긴 해야 될 것이다. 음. 근데이 부분이야말로 추미애 장관이 뭐 예를 들어 어 영수증 처리 과정에 착오가 있었다 이런 식으로 이야기할 수도 있고 네. 저는 이거는 뭐 검찰도 검토해 보겠지만 나중에 네. 큰 문제는 아닐 것이다 이렇게 보고 다만 이제 저는 지적하고 싶은 거는 이게 윤리적으로 그러니까 그게 일요일 날 이제 본인의 딸의 이제 레스토랑에 가가지고 예. 이것을 이제 결제했다라고 되어 있는데. 기자들이 일요일 저녁에 회식을 그렇게 이태원까지 가서 하는 일이 빈번한가 그렇다면 실제로 그 기자 간담회가 있었는지 등등도 확인해봐야 된다라는 게제 생각입니다. 알겠습니다.
1: 여기 뭐 김남국 의원
0: 뭐 반론 한마디 넘어가죠. 좀 지나치다라는 생각이 들어요. 그러니까 결국에는 추미애 장관을 탈탈탈 먼지털이식으로 해가지고 제2의 조국정관 사태를 만들겠다라고 이렇게 하는데요. 이게 국민들이 이것을 결코 좋아하지 않는다라고 생각이 됩니다. 그리고 이게 뭐, 공익 깐다라고 한다면, 야당 의원에 대해서도 봐야 되는데, 나경 원 같은 경우는 뭐 보니까 예전에 문제 지역한 기사들 보면, 뭐, 그 주유비로 몇 천만 원을 쓰고 하루에도 뭐몇 번씩 같은 곳에서 주유를 하는 등 그런 말도 안 되는 일이 있거든요. 그 지구 몇 바퀴를 돌수 있는 막 그런 주유비거든요. 동네는 동작군데. 그래서 이러한 어떤 문제가 있기 때문에 어 이거는 정치 자금을 얼마나 투명하게 썼느냐라는 문제로 봐야 되고 그리고 그 부분에 있어서는 뭐 지적할 사항은 있겠지만 본질하고는 상관없는 문제라고. 원래 쓰니까. 일요일 저녁에는요. 김남국 의원 같이 마트가 장봐가지고 집에서 일하는 게
4: 답입니다. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 그, 그 기자들이랑 간 다음에 일요일 저녁에 다 <웃음> 회사 사무실에
0: 출근했습니다. 네,
4: 다른 얘기를 잠깐. <웃음> 네, 넘 어떻게 비정상이네.
1: 민주당이 조금 시끄러운 게 김홍걸 의원 이상지 구연 징계 문제를 가지고 좀 시끄럽습니다. 이거는 어, 남의 당 얘기지만은 네. 어쨌든 빨리 빨리 이렇게 어떤 징계를 하거나 어쨌든 논의를 하는 것 자체는 뭐 바람직한 거 아니냐라고 생각할 수도 있을 것 같은데 이준석 의원께서 평가하시기는 어떻습니까?
4: 그런데 이제 개연성이랑 이제 형평성 문제가 이제 어. 예를 들어 김홍걸 의원의 여러 가지 문제가 된건 알겠지만은 네. 그러면 과연 그 문제된 사안들이 이번에 기소가 된 윤미향 의원보다 그럼 덜한 것이냐.
6: 음. 그래서 윤미 아,
4: 더한 것이냐. 그래서 윤미향 의원은 과거에 그럼 믿고 지켜보겠다고 하고 네. 김홍고르 의원은 사실상 바로 이제 국민들이 어떤 연유인지도 정확히 모르고 이렇게 제명을 하게 된 것이냐. 네. 사실 이게 윤리위원회라든지 이런 적절한 절차를 거친 게 아니라 네. 최고위원회에서 긴급 제명이거든요.
1: 그런데
4: 네. 김홍고르 의원이 무슨 뭐 도주나 증거인멸 우려가 있는 것도 아니고 긴급 제명은 상당히 이례적입니다.
1: 음. 이상직 의원도 뭐 징계를 해야 된다고 보세요?
4: 저는 이삼지구 의원 같은 경우에는 음. 오히려 이거야말로 뭐 본인이 경영, 사실상 경영했던 회사에 대한 음. 부분이기 때문에 따져볼 부분이 법적으로 복잡할 겁니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 윤리적으로는 지금 충분히 비난받을 소지가 있지만은 이것도 그러니까 민주당이 앞으로 어떤 원칙을 세우냐인데 지금까지는 음. 조국 장관이라든지 아니면 추미애 장관 등 윤미향 의원 등에 대해서는 의혹만으로 사퇴시키지 않는다? 음. 그리고 검찰 수설 지켜보자? 법원 판결을 기다려보자. 이게 거의 표준적인 답변이었거든요. 네. 근데 김홍걸, 그리고 지금 어른들은 네. 이상직 의원까지, 그리고 과거에 단 제명되었던 양정숙 당선인까지, 이렇게 보면은, 또 일부에게는 또 여론이 좀안 좋으면 바로 이제 잘라버리는 이런 모양새를 만드는 거기 때문에, 저는 뭐 김홍걸 의원의 특수한 상황이 뭔지는 모르겠습니다만은, 만약에 이상직 의원에게까지 비슷한 처분이 내려진다면은, 가르는 기준이 뭐지? 음. 뭐 이런 생각을 좀할 겁니다. 어떻게 생각하십니까? 네. 김남국 의원.
0: 어. 네. 어. 고위공직자 국회의원이나 당원들에 대한 어떤 도덕성 문제가 불거졌을 때 당에서 이것을 어떻게 관리하고 평가하고 징계하느냐라는 부분은 굉장히 중요한 문제 같습니다. 이것을 어떻게 처리하느냐에 따라서 국민들이 그 당의 도덕적 수준을 가늠하는 그 가늠자가 된다고 보이거든요. 어 물론 이제 사안마다 똑같이 평가해야 되는 것 아니냐라고 볼수 있겠지만 그러나 사안사안마다 여러 가지 정치적 특수성 그리고 사안의 성격 소명하는 정도 이런 것들을 바라봐야 되기 때문에 결론은 다 동일할 수 없다라고 보입니다. 음. 윤미향 사건도 역시 마찬가지라고 보이기 때문에 이것도 똑같은 기준으로 하면 다 잘라내야 되는 건 아니냐라고 하지만 그거는 이준석 전 최고위원 시각에서 그런 것이고 음. 실제 윤리심판위원이나 최고위원회에서는 다른 결론이나 다른 의견이 있을 수 있기 때문에 그 해당 사안은 평가가 달랐던 것으로 보입니다. 지금 뭐 여기 김홍걸 의원 같은 경우에는 소명이 좀 제대로 되지 않았다. 네. 그리고 부산을 형성하는 과정 누락하는 부분에 있어서 좀 고의성이 짙은 것 아니냐. 음. 그럼 거기에 대해서는 좀 제대로 된 소명이 빠르게 이루어져야 되는데 네. 그런 것들이 되지 않았기 때문에 당에서 빠른 어떤 제명이라고 하는 결정을 했기 때문에 이 부분을 굉장히 좀 높이 평가해야 된다라고 좀 보이고요. 그다음에 이제 이상직 의원권도 이번 주 내에 빠른 결론이 나올 것으로 보입니다. 음. 해당 사항과 관련돼서는 여러 가지 쟁점이 있는 것 같습니다. 음. 설립 과정에서 어떻게 자본금 3천만 원짜리 회사가 뭐몇배 몇십억을 빌려가지고 이스타 항공 주식을 빌려가지고 다 인수를 했느냐 그리고 또그 대주주가 자식들로 되어있는데 당시에 자식들이 뭐 중고등학생 뭐 대학생 이랬는데 자식들에게 그 상속하는 과정에서 제대로 된 어떤 상속세나 증여세가 납부되었느냐 이런 문제들이 있기 때문에 해당 부분에 대한 소명을 충분하게 듣고 소명이 되지 않았다라고 한다면 거기에 대한 문제지적이 충분히 뒤따라야 된다.
1: 이 얘기는 넘어가고요. 그그 박덕흠 의원 그 이해충돌 관련된 거요 수주 뭐 1000억 원을 했다. 이건 어떻게 처리를 해야 된다고 보십니까?
4: 저는 이제 박덕흠 의원이 오늘 해명 기자회견을 한다고 하잖아요. 예, 예. 근데 저는 이제 이 수주에 관련된 부분을 저도 네. 어제 살펴봤더니만은 사실 관급 공사를 어떻게 따내느냐에 대한 부분인데 사실 서울시와 국토교통부 산하 기관에서 따낸 계약이 대부분이거든요. 네, 네. 네, 그렇다고 했을 때 어이 매출 규모가 과거에 이분이 어, 국토위의 상임위원을 하기 전에 비해서 늘어난 것이 있느냐? 음. 왜냐하면 이분이 터널 공사에 대해 가지고 특허 비슷한 걸 가지고 있다고 해요. 음, 네, 이 네. 기업이 그렇기 때문에 그런 부분에 비춰봤을 때 100% 경쟁 입찰을 통해서 됐다고 이제 박덕흠 의원 주장하고 있거든요. 네. 그렇다면 문제의 소진 다더 적다. 하지만 이해 충돌에 대해서는 최근에 이제 좀 넓게 해석하는 분위기이기 때문에 네. 국토위 위원으로 보직하는 것은 좀 문제가 있지 않느냐 아. 이런 인식 정도 는 가지고 있고 이미 박덕흠 의원이 국토위 의 의원에서는 사보임 되겠다고 이제 예. 선언한 상태이고 저는 이제 이건 앞으로 저희가 한번 기준을 세웠으면 좋겠습니다. 예를 들어 어떤 국회의원이 어떤 상임위에 예. 가는 것은 기본적으로 전문성을 바탕으로 간다라고 저희가 생각하고 있는데 예. 전문성이 있는 분야에그 사람이 이해관계도 같이 있을 가능성이 높습니다. 예. 그렇다면 이 기준을 명확하게 하지 하지 않으면은 예를 들어 김남국 의원은 법률가 아닙니까? 나중에 김남국 의원이 법사위 갔을 때. <웃음> 법사위에 법률을 가면 안 된다 이러면 안 되잖아요. <웃음> 네. 사실 그런데 뭐 김남국이 그럴 사람도 아니지만 은 예를 들어 특정 법률사건에 영향을 주려고 했다. 이건 아무도 모르는 거 아닙니까? 그러니까 이게 음. 너무 가는 채로 골라도 안 되는 것이고 너무 굵은 음. 채로 골라도 안 되는 것도 아니고 저는 이번에 좀 따져볼 문제인 것 같습니다. 박덕흠
1: 의원은 어떻게 해야 된다고 보십니까?
0: 네 이해충돌 문제가 하나가 있고요. 네. 어, 이제 아마 이준석 전 최고위 이야기하는 대로 실제 실질적인 이해충돌이 발생했느냐라는 문제는 또 별개의 문제 같습니다. 네. 그러나 이제 국민 들이 바라봤을 때에는 해당 상임위의 영향력 아래에 있는 피관기관으로부터 공개입찰이든 수의계약이든 네. 공사를 수주했다라는그 형식적인 어떤 그 구조적인 그 모습만으로도 이거는 불공정하다라고 보는 겁니다. 네. 어, 재판을 보면요. 재척이라고 하는 것이 있거든요. 그게 뭐냐면. 내가 관련된 사건의 판사가 음. 그 해당 재판을 하지 말라는 거거든요 그러니까 음. 이거는 당연하게 피해야 되는 그 사유가 음. 되거든요 그래서 이거는 이해충돌이 발생했는데도 불구하고 그 상임위에 있는 것 자체가 불공정하기 때문에 제가 오늘 이 방송 끝나고 9시에 기자회견을 해서 박덕흠 방지법을 좀 발의를 하려고 합니다.
1: 아, 그래요? 예, 그래서
0: 아. 아예 국회법을 바꿔서 예. 이해충돌이 발생하는 그 가능한 경우에는 아예 재척되는 그걸 정하려고 음. 하고요. 그다음에 이제 수의계약의 경우가 좀 문제가 되었던 것 같습니다. 그래서 본인이 대표로 있거나 아니면 예. 본인이 대주주 또 가족회사 소위 말해서 가족회사인 경우가 있잖아요. 예. 그래서 가족회사인 이런 경우에 그 공공기관이나 네. 이런 그 공공기관들이 수익 계약을 맺어 가지고 사실상 실질적인 이득을 주는 이러한 것들을 못 하게 막는 것. 그리고 만약에 이렇게 하려고 묵인하거나 방조하거나 네, 조력하거나 네. 이렇게 했을 땐 처벌하는 박덕근 방지법을 좀발휘하려고도
1: 여기까지 하고요 하나 하나만 더 하고 네. 시간이 많지 않아 가지고 네. <웃음> 이재명 지사 관련된 그 뭐라 그래죠? 그 화폐, 지역 네. 화폐. 그 논란이 좀 커졌어요. 네. 어의외로좀 커졌는데 요거 요건 이제 이준석 의원 말 먼저 듣고 김남우 의원 얘기 듣고 마무리하죠.
4: 지역화폐가요. 원래 예. 기도라는 거는 사실 우리 동네에서 다른 네. 동네에 쓸 돈을 좀 써라 이거잖아요. 그런데 예. 이게 이제 사실 제로썸 게임이기도 하고요. 어느 정도는. 예. 약간 문제가 있는 게 뭐냐면 은 지금 서울 같은 경우도 지금 앱을 깔면 자치구별 상품권, 서울사랑 상품권을 구별로 살수 있거든요. 그런데 예. 이것의 용도가 사실 보면 종로나 아니면 은 중구 이런 데 도심지잖아요. 여기 상품권이 굉장히 가치가 있을 것 같죠? 아닙니다. 여기는 남아요 항상 음. 언제든지 살 수가 있어요. 근데 거꾸로 어디께 많이 동나냐면요 노원, 송파, 양천 이런 곳들이 예. 많이 동이나요. 이게 뭔가 일단 학원가예요. 아. 이게 뭐냐면 상품권으로 이 제로페이로 결제하면은 학원비가 결제 가능하게 열었습니다.
5: 예. 그렇게 되면서
4: 이 학부모들이 몇 십만 원씩 사재기 해가지고 이제 학원비 결제한데 쓰는 것인데 예. 아까 처음에 말했던 것처럼 제로페이나 아니면 이런 지역 상품권을 통해 가지고 우리 동네에서 좀 소비를 해라라고 하는 취지. 그거는 예. 어차피 학원은 우리 동네 다니는 거 아닙니까? 예. 저는 노원구 학생들 중에서 뭐 예를 들어 종로에 학원 다니는 거못 봤습니다. 예. 그런 경우에 사실 원래 소기의 목표를 달성하고 있느냐 이건 따져봐야 되는 것이 왜냐하면 10%씩 할인해 주는 게 세금 예. 세금 들여서 할인해 주는 겁니다. 예. 세금 들여가지고 학원비 지원하는 거 이상의 의미가 지금 없는 상황이기 때문에 예. 이거는 좀 재고해봐야 될 정책입니다. 예. 내용적으로는 그런데. 좀 이제 이재명 지사의 태도의 문제를
0: 야당에서 많이 얘기하고
1: 있습니다. 너무 이제 억박 지르는 거 아니냐?
0: 연구원들을 <웃음> 이거 이제 어떻게 생각하세요? 이제 연구 보고서가 네. 너무 이제 뻔히 보이는 결론을 도출하려고 해서 그런 거 아니냐? 왜냐면 하 사실상 이 지역화폐라고 하는 게 19년, 20년, 2020년 굉장히 음. 많이 활성화되고 효과가 검증되고 있는데 음. 딱 2018년까지만 딱 그렇게 해가지고 통계를 내가지고 연구했고 예. 또 너무 대기업 중심으로 했던 건 아니냐라는 그런 부분에 대한 비판이었던 것 같습니다. 예. 이게 지역화폐 효과를 보면 당연히 한계도 있을 수는 있지만 결국에는 이 사용처를 뭐 쇼핑몰이나 복합 뭐 이런 어떤 곳에 쓰는 게 아니라 네. 골목상권에 쓰도록 해가지고 이 지역 순환 경제에 좀 도움을 주고 예. 또 그리고 고 굉장히 어렵다고 하는 중소 소상공인, 자영업자들이 좀 매출 증대에 도움이 주, 되도록 이렇게 하도록 하고 있기 때문에 그런 부분에 대한 효과는 연구보고서가 아니라 음. 현장에서 피부로 모두가 느끼고 있지 않을까 연구해보세요, 학원비로 나가고 있다니까요.
1: 알겠습니다. 자, 요 얘기는 다음에 우리 일주일에 한 번씩 보니까 네. 다음에 계속 이어가도록 하겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이준석 전체고의원 김남국 의원이었습니다.
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 의 눈. 김수민 평론가 나와 겠습니다 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오늘 국민의힘 중진정신? 네. 네, 누구를 얘기하는 거죠?
2: 최근 국회 인근에서 3명의 행보가 포착이 되고 있는데요. <웃음>
1: 포착하셨어요? 예, 네. <웃음> 네, 누구예요?
2: 원희룡 제주도지사 같은 경우는 아. 여의도의 싱크탱크인 코리아 비전 포럼을 띄워 놓고 있는 상태고 유승민 전 의원도 곧 국회의사당 맞은편 건물에 사무실 입주를 할 예정입니다. 김무성 전 대표는 더 좋은 세상으로 일명 마포 포럼을 이끌면서 정기 세미나를 음. 개최를 하고 있죠.
1: 세명 중에... 그래도 이제 대중적인 노출이 요즘에 그래 활발했던 사람은 원희룡 지사인 것 같아요, 그죠 네,
2: 지금 국민의힘 광역단체장이 3 명밖에 없고 예. 나머지 2 명은 대구, 경북 이렇게 때문에 음. 원희룡 지사가 좀 욕심을 내기 쉬운 환경에 있다고 볼수 있겠고 예. 현재 이제 민주당의 이재명 경기지사를 좀 카운터 파트너로 삼으려고 하는 아, 그런 본인은. 전략을 펴고 예, 예. 있어요. 예. 이게 나란히. 뜨려고 하면은 공통점, 차이점 둘다 있어야 되는데 공통점은 원희룡, 이재명 둘다 1964년생입니다. 아, 나이가 그래요? 비슷하죠. 어... 차이점은 이 지사가 보편적 복지라든지 기본 소득 이쪽으로 무게를 싣고 있는데 여기에 대해서 원희룡 지사는 선별적으로 선별. 해야 한다. 음. 기본 소득도 선별적으로 해야 된다. 이런 식으로 이제 노선 경쟁을 펼치려고 하고 있죠.
1: 이제 원희룡 지사는 그 대선 후보 지지율 뭐 이런 거해 보면은 그렇게 아높 뭐랄까, 높아지지 않는 것 같아요. 계속 정체 상태라고 할까요? 네, 뭐 이유가
2: 있을까요? 일단 이게 조금 시간에 그 누적된 게 있는 것 같은데, 네. 어, 보수정당 내에서 소장파, 개혁파 이미지가 있었다가 이명박 정권 때에 이제 뭐친익계 지원을 받고 대표선거에 나갔다가 네. 낙선하는. 그러면서 좀 퇴색되는 감이 있었고요. 음. 물론 제주도지사로 가게 되면서 정치적 생명력을 연장시킨 측면이 있는데 그 이후에 어떤 그 지역 내에서의 실험이라든지 음. 또 제주국제공항이라든지 그 영리병원 이런 현안에 대해서 그렇게 뭐 수월하게 해결했다기보다는 좀 난항에 부닥쳐왔던 것이 또 사실입니다 음, 또 예. 경기도지사하고 라이벌 구도를 형성하기 하는 것치고는 이제 제주도지사 같은 경우는 지역이 작고하기 때문에 예. 어, 좀 당장에 비교되기는 어려운 그런 측면이 있는 것이고요 예. 어~ 근데 이제 이게 원희룡 지사뿐만 아니라 국민의 힘의 대선주자들에 대해서 대중적으로 원래 해오던 사람은 안 되는 거 아니냐 음. 이런 좀 불신이라든지 회의 이런 음. 것들이 또 있다고 볼수 있겠죠. 이승민 의원은 한동안 안 보였어요. 전 의원은. 뭐 했죠? 한동안? 총선 이후에 잠행을 계속했기 을 때문에 한간에서는 대선 출마를 하지 않는 거 아니냐. 아, 이런 설도 있었고. 아예 접는 네, 네, 거 아니냐. 심지어는 예. 와병설 같은 것도 있었어요. 아, 그 정도였어요. 네, 예. 근데 사실, 사실 따지고 보면은 예. 5개월 지났습니다. 총선 끝나고 나서. 네. 그래서 뭐, 어, 그렇게 긴 시간 쉬었다고 볼 수는 없을 것 같고요. 이제 예. 행보를 재개를 하는데, 어, 유전 의원 같은 경우는 가두연설이나 어떤 탁상 토론보다는 강연에 굉장히 강점을 보입니다. 요 음. 실제로 강연 동영상을 보면 또 교수 뭐, 그쪽 아, 그렇죠. 학자 출신이기 학자 때문에. 예그래신 예. 이제 그런 강연 행보가 또 예상이 되고 있고요. 네. 한 가지 좀 기대해 볼 만한 것은 어 지금까지 국민의힘 대선 주자들이 지지율에서 뒷전에 처져 있고 예. 그 상위권에 윤석열 검찰총장이 올라와 있었거든요. <웃음> 근런데 윤석열 검찰 검찰총장 또 지지층이 좀 유, 유승민 전 의원 지지층 그러니까 예. 중도 보수 이쪽이랑 많이 겹치는 편입니다. 그렇다면은 윤석열 검찰총장이 저장해놨던 음. 그 지지세를 유전 의원이 갖고 갈수 있는 잠재력은 있을 음. 수 있다. 음. 그 점은 좀 기대를 해볼 만한 것 같아요.
1: 유승민 전 의원은 사실은 경제민주화. 이게 이제 트레이드마크 아닙니까?
2: 사실은. 그래서 공정산법 음. 현 정부에서 추진을 시작했는데요. 여기에 대해서 김종인 비대위원장이 반대하지 않는다라고 밝혔거든요. 이게 아마 어, 국민의힘 내부에 가장 큰 논쟁을 촉발할 것 같습니다. 당 내에서는 반기업적이다. 음. 이런 반발도 있는데 여기에 유전 의원이 가세한다면. 또 음흠. 상황이 바뀔 수 있는 그러니까 본인의 존재감을 키울 수 있는 음. 대목이 있죠.
1: 어떤 발언을 할지 좀 기대가 되고 네. 좀 궁금합니다, 사실은. 그런데
2: 예. 이제 김종인, 유승민 둘이 좀 어느 정도 그 중도 보수, 개혁 보수에서 비슷한 거 아니냐라고 음. 얘기가 나올 수 있는데 어두 가지 좀 과거의 장면을 기억할 필요가 있어요. 둘이 은근히 호흡이 맞지 않은 아, 그런 그래요? 기억들이 있거든요. 첫 번째는 민주당의 김종인 위원장 있을 때인데 네. 그때 김영란법을 좀 완화해야 된다는 주장을 편적있습니다그 네. 자리에서 바로 유승민 의원이 어, 김영란법은 필요하다. 음. 그래서 김종인 위원장이 당시에 좀 불쾌한 얼굴로 자리를 떴다는 얘기도 있고요두 <웃음> 번째는 원래 있었던 일이죠. 김종인 네. 위원장이 국민의힘 오고 나서 어, 재난지원금 전 국민한테 줘야 된다. 처음에 그렇게 네. 얘기했을 때 바로 다음에 유승민 전 의원이 어, 선별 지급해야 된다. 음. 이랬기 때문에 어, 꼭 호흡이 맞다고 네. <웃음> 네, 장담할 수는 없을 것 같아요.
1: 아, 앞에 두 분이 시간이 좀 길어져가지고 아, 많진 않은데, 제가 김무성 전 대표 간단하게 좀 얘기를 해보죠. 이 킹메이커 아니에요? 대선
2: 주자라기보다는? 그렇죠. 킹메이커고, 이제, 네. 당장에 김종인 비대위하고 관계 설정이 관건인데, 네. 두 가지가 있을 수 있겠죠. 비판적 협력 관계를 취하면서, 음. 어느 정도 조정해주는 그런 역할을 할 수도 있겠고, 거꾸로 이제, 당 내외에서 비대위가 지지를 잃어갈 때, 음. 야당 내의 야당. 음. 로서 처신을 할 수도 있을 텐데 예를 예를 들면 이제 극우 세력하고 거리를 둔다 음흠. 이런 부분은 좀 지원을 해줄 수도 있는 거고요. 예. 어, 현재 지연되고 있는 홍준표 김태호 이런 중진 무소속 의원 복당 여기에는좀 나서서 복당 시켜야 된다 이런 식으로 교통 정리를 하려고 음. 할 가능성이 있어 보입니다.
1: 슬슬 중진들이 기지개를 펴는 모습이다 여기까지 듣을게요 고맙습니다 네 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 2분 여기까지 하고요 잠시 후 3부 박대기의 고속경제 준비되어 있습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
8: 김경래의 최강시사
5: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제
1: 예, 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘은 따상상상. 네. 아, 요새 그 그게... 카카오 게임즈였나요 네. 그게 따 상상상이 게 무슨 뜻인지 좀 예. 모르시는
6: 분을 위해서 설명을 해주면. 예, 처음에 이제 공모 주식을 공모할 때 예. 어, 보통은 이제 주식, 주가가 15% 오르면 상한가가 걸리잖아요. 예. 더 이상 오르지 못하는데 어 예를 들어서 새로 상장됐을 때 첫날에는 시초가라고 그래서 두 배까지 오를 수 있습니다. 네, 예. 더블 더블이다. 아하. 속된 말로 그렇게 하고요. 그, 더블 그래서 따. 예. 더블 따, <웃음> 따 붙고 예. 더블 오른 다음에 그날 또 상한가까지 예. 올라갈 수 있거든요. 예. 그러면 총 230% 오르는데. 그러면 따상을 했다. 따상. 그 다음날도 또 상가 갔다 그러면 따상상을 따상상. 했다. 따상상. 네. 그래서 이제 주가가 많이 오르길 바라는 그런 음. 주주들이 그런 소원이 담겨 있는 말입니다. 네. 그근데뭐 카카오게임즈 그 주식도 사실은 어, 네. 그 뒤에 많이 빠지고 있어요. 그죠 그런데 네.
1: 네. 그 꿈을 꿨던 사람들이 또 LG화학 주주들이었습니다. 네. 이거는 이제. 어, LG 화학이 뭐 분할한다 그래갖고 네. 이제 배터리 부분을 나중에 이제 결과적으로 다시 상장하는 거 아니냐 이런 얘기들을 해서 그런 꿈을 가지고 있었다는
6: 거잖아요. 네. 근데 그 꿈이 무너졌다.
1: 이건 네. 무슨 뜻인지 간단하게 좀 설명을 해주세요. 네
6: 이번에 이제 하게 된게 물적 분할인데요. 이즘 어려워요. 물적 분할. 예. 또 이제 개미들이 꿈꿨던 거는 인적 분할이 되겠는데. 음, 음. 인적 차이가 분할, 뭐예요? 네. 인적 분할과 물적 분할 차이는? 네. 인적이라는 말은 뭐 사람을 나눈다는 것이 아니라 사람을 중심으로 회사를 분할한다는 뜻이거든요. 그래서 네. 기존 주주들 에게 새로 생기는 회사 회사를 둘러 쪼개서 네. 새로 생기는 회사의 주식을 줍니다. 아. 네. 그렇게 되면은 이제 LG 화학 주주들이, 주주들이? 어, LG 에너지 솔루션이라고 새로 생기는 배터리 회사의 주주가 되는 거죠. 동시에 아, 그걸 다는 거죠. 한마디로 예, 그렇게 되면은 네. 이제 또 따상상을 할수 있지 않나 <웃음> 이런 꿈을 꾸시는 것 같은데 그런데 이제 LG 화학이 내린 결정은 물적 분할입니다. 음. 회사를 둘로 쪼개서 기존 회사의 100% 자회사로 만드는 방식으로. 자회사로. 음. 예, 분할을 하게 되는 건데요. 그러니까 네. 수직적으로 이렇게 회사가 생기는 거죠. 예. 그러니까 밑에 자회사가 하나 더 생겨서 그 회사가 배터리 사업을 가져가는 그런 식으로 되는데 뭐 그것 때문에 이제 실망이 큰 그런 상황입니다. 네, 실망이 커서 그 주주들이 특히 이제 소액 주주들
1: 중심으로 네. 이른바 개미들이죠. 어 LG화학. 주식을 막 던졌어요. 네. 그래서 한 이틀 만에 10% 넘게 빠지고. 네. 이건 어이
6: 이유가 뭐예요? 정확하게? 이뭐 네. 물적 분할에 대한 어떤 뭐 실망 뭐 이런 거겠지만은. 네. 뭐. 일단 이제 가장 큰 이유가 이제 소액 주주분들이 많이 말씀하시는 게 BTS 얘기라는데요. BTS 소속사가 어 있잖아요. 빅히트 엔터테인먼트. 예, 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 빅히트에 그래서 투자를 했는데 네. 이 소득 이 BTS가 딴데로 이적해버렸다는 거죠. 그러니까 이제 LG 화학의 배터리를 <웃음> 예. 보고 투자를 했는데 새로운 회사 생겨서 그걸 상장하겠다고 하니 본인은 이제 원래 원했던 배터리 회사의 주주가 아니라 예. 뭐 이렇게 그모 회사라고 하지만 좀 약간 간접적인 예. 관계가 좀 멀어진 그런 회사에 투자한 꼴이 되니 문제가 있지 않냐 이렇게 문제를 음. 제기하고 있습니다.
1: 근데 그게 네. 어 저도 이제 경제 기사를 이렇게 읽어 보니까. 증권사들이 이제 분석 리포트를 쓰거나 이제 발언을 하잖아요, 코멘트를 네. 다는데 아이 다들 주식은 계속
6: 올라갈 거라는 식의 전망을 하더라고요. 이건 또왜 그런 거예요? 네, 100만 원까지 오른다, 뭐 이런 뭐 그런 얘기들도 하고 그런 것들도 있는데요. 네. 일단 그 처음 이렇게 분할을 해서 100% 자회사로 있을 때는 괜찮습니다. 그거는 네. 모든 회계 장부도 연동이 되고 이익도 네. 그대로 올라오기 때문에 문제가 없는데 이번 같은 경우는 별도로 상장하겠다고 사실상 LG화기 밝힌 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에. 어, 주주들 입장에서는 예를 들어서 나중에 뭐 1년 정도 뒤에 상장이 된다면. 네. 어, LG 배터리에 투자하겠다는 사람들은 그 새로 생기는 배터리 회사에 다 투자를 하지 굳이 LG 화학에 투자할 이유가 없다는 거죠. 음. 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 그렇게 되면은 또 이제 거래소에서도 어, 뉴딜 지수에 현재는 LG 화학이 들어있는데 음. LG 화학을 제외하고 새로 생긴 배터리 회사를 넣을 가능성이 높기 때문에. 아. 그런 점들을 감안하면 이제 손해가 없는 건 아니다라고 저는 음. 생각을 합니다. 그래요. 네. 어 손해가 없는 거는 아니다. 네. 물론 그게
1: 지금 막 던질 정도로 주식을 던질 정도의 손해인지는 모르겠지만은 네. 그렇죠. 근데 어찌 됐든 간에 LG 화학은 어, 신규 자본을 유치를 해야
6: 되는 상황이다. 이 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 네. 이렇게 하는 거다.
1: 그건 맞는 얘기예요.
6: 예, 일단 LG 화학이 내세운 논리는 어떤 식으로 이제 돈을 모을 거냐면요. 예. 이 새로 자회사를 만들어서 자회사 지분 일부를 기업 공개를 합니다. 예를 들어 20%나 30% 정도를 예상하고 있는데요. 그러면 이제 그 지분을 새로 이제 뭐 외국인이나 기관에서 사서 몇 조나 뭐 10조 이상의 돈이 들어오면은 어, 생산 설비를 늘리는데 투자를 할수 있다 이런 논리거든요. 실제로 자본이 필요한 상황은 맞습니다. 왜냐하면 이 배터리 산업이라는 게 네. 반도체랑 상당히 비슷합니다. 음흠. 해마다 아주 많은 돈을 투자를 해서 그래요. 새로 연구 개발을 하고 설비를 늘려야지 경쟁에 네. 살아남을 수 있고요. 네. LG화기 사실은 그 동안 이제 세계 2, 3위권 이렇게 됐었는데 올해 처음으로 세계 1위 올라섰습니다. 중국의 CATL이라는 회사를 꺾고 세계 1위 올라섰는데 그런 이제 경쟁력을 계속 유지해 나가기 위해서는 자본 투자가 필요한 건 맞습니다. 음흠. 그런데. 어 자본 투자는 여러 가지 방법이 있습니다. 예를 들어서 빚을 낼 수도 있고, 또 유상증자라고 이게 가장 간단한 방법인데 주주 사이에 돈을 더 내고 이제 그 자본을 늘리는 그런 방법들이 있습니다. 그리고 또 이제 회사를 분할한다고 치면 아까 말씀드린 인적 분할도 가능하고요. 또 물적 분할을 하더라도 기존 회사의 배터리 사업을 남기고 자회사로 나머지 사업을 돌리는 그런 방법들이 있습니다. 그러니까 이제 어떻게 보면. 성장이 유망한 사업은 그대로 남기고, 유망하지 못한 분야만 따로 돌려가지고, 뭐, 외곽 처리한다든지, 뭐, 사업을 음. 좀 줄여나가는지 할 수, 하는 것들이 충분히 가능한데, 네. 왜 하필 이런 지금 LG화기 꿈꾸는 방식대로 가느냐, 음. 뭐, 그게 좀 문제라고 생각이 듭니다. 그거는 이제 결국은, 어 재벌 총수가 본인의 지분을 희생하지 않고 투자금 을 유치할 수 있는 좋은 방법이 되거든요. 지금처럼 하면. 정말 그러면 네. 인적 분할을 만약에 했다 네. 한다면은 그는 거 대자 대주주의 자본이 희석되는 건가요? 아그 어, 자체가 희석되는 건 아닌데요. 네. 인적 분할을 한 다음에 새로 상장할 경우에는 배터리 자회사의 경우에 희석을 안 당하려면 지금 있는 비율대로 새로 들어온 자본에서 돈을 내야 되는 음. 거예요. 예를 들어서 10조를 새로 유치한다. 그러면 지금 그 총수의 자본이 지분이 30% 정도 되거든요. 네. 지주회사의 지분이 그러면 10조 중에 3조 정도는 총수 측에서 내야 되는 거거든요. 음. 그러지 않으면 이제 33% 지분이 희석이 돼요. 예. 일부가 희석되는 그런 식으로 되는데 뭐 그러지 않고 이제 계속 지분을 유지하기 위해서는 수직적으로 회사를 늘려가지고 음. 어, 위에서 이 집에는 그대로 하면서. 이제 자본을 유치하는 방법이 되는 거죠 이게. 음, 뭐 이게 지금 문적분할을 한게 네. 그런 어떤 대주주의
1: 자본을 자본 지분율을 지키기 위한 거 아니냐 이렇게 해석을
6: 하는 거죠. 네. 이 자체가 이제 불법은 아닙니다. 불법은 아닌데 네, 상당히 네. 많은 회사들이 이렇게 하고 있고요. 네. 그리고 사실은 인적분할이 더 좋은 것만은 아닌 게 네. 이제 과거에는 인적분할 과정에서 자사주 마법이라고 아주 복잡한 방법을 통해서 어 오히려 이제 인적분할을 통해서. 재벌이 확장을 하는 그런 일도 많이 있었거든요. 다른 음. 재벌들을 보면은 그래서 아마 좀 LG와가 이번에 좀 쉽게 생각했던 것 같아요. 그런 음. 문제가 없는 물적 분할인데 이렇게까지 음. 이제 반발할 줄 몰랐는데 아하. 어 이제. 개미 투자자들 입장에서는 그래도 이제 설마 이런 일이 벌어질까 음. 생각을 했던 것 같습니다. 그런데 음. 궁금한 거는 외국에서는 이런 식으로
1: 분할을 하는 게 흔한 일인가요? 아니면 아까 말한 뭐 인적 분할 이런 쪽으로 많이
6: 하나요? 어떻습니까? 어, 분할 자체는 물적 분할도 많이 하는데요. 예. 그럴 경우에 이제 별도 상장을안 합니다. 아. 예를 들어서 이제 구글 같은 경우가 대표적인데 알파벳이라는 회사가 지주회사가 상장이 돼 있거든요. 예. 그런데 이제 밑에 자회사로 구글도 있고 여러 가지. 비슷한 서비스들이 있는데 예. 다 100% 자회사예요. 음. 그래서 구글에 투자하고 싶으면 알파벳 주식을 사면 됩니다. 간단하게 거래를 음. 하면 되고 예. 따로 이제 뭐 다른 주식을 살 필요가 없는 겁니다. 음흠. 왜냐하면 이제 미국에서는 그런 식으로 여러 회사를 상장시켜 놓으면 이해상 이해 충돌이 발생할 수 있다. 그럴 가능성이 예. 있죠. 예. 그렇게 예. 판단하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 어꼭 100% 그런 건 아닌데 음. 대부분의 경우에는 유명한 회사는 이제 지주회사거나 아니면 이제 가장 주력 사업 하나만 상장해 놓고, 나머지 이제 부가적인 사업들은 100% 자회사 형태로 이렇게 건드리고 있는 경우가 대부분입니다. 으흠. 애플도 마찬가지고요. 애플 같은 경우는 원래 컴퓨터 회사였거든요. 저 어릴 때만 해도 뭐, 아이맥? 뭐 이런 음. 컴퓨터, 맥킨토시 이런 네. 애플2 이런 만든 회사였는데, 한 10여 년 전에 처음으로 이제 휴대폰 사업으로 진출을 했습니다. 새로 신규 사업을 진출한 셈이죠. 네. 그래서 지금은 훨씬 아시다시피 아이폰이 훨씬 많이 팔리잖아요. 컴퓨터는 별로 예. 팔, 팔지 않고 있는 그런 상황인데, 또 불구하고, 뭐~ 신규 회사를 회사를 분할해서 신규 상장한다든지 이렇게나 하지 않고 있죠 음흠. 그대로 애플 그대로 있는 그런 상황입니다 음흠. 어~ 아마도 이제 스티브 잡스의 지분을 지키기 위해서 회사를 쪼개서 분할 상장하는 이런 시도는 안 하는 그런 음. 것이 일반적인데 네. 우리나라는 이제 재벌 소유를 다들 인정하고 있는 그런 분위기이기 때문에 예. 뭐~ 이렇게 되는 거 아니냐라고 처음부터 이제 생각을 많이 하고 있었고 예. 또 주주들 입장에서는 처음 올해 주식 투자하신 분들이 많으니까 아~ 이렇게 되는 수가 있구나라고 처음 깨닫고 깜짝 놀라는 분들이 많은 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 자 그럼 이제 사실은 그 개미들의 전망과 네. 이
1: 전문가라고 해야 되나요? 증권가의 전망이 완전히 다른 그런 상황인데 네. 앞으로는 그럼 어떻게 되나 LG화학은 특히 뭐 투자하시는 분들의 주가는 어떻게 될 것인가 이런 부분들을 네. 궁금해 할 겁니다. 어떻게 전망을 할수 있을까요?
6: 네, 앞에서 말씀드린 것처럼 LG화학 자체는 상당히 유망한 회사고요. 네. 또 이제 2위 업체가 CATL이라는 중국 업체인데 네. 시가 총액이 80조 정도 됩니다. 그런데 우리옛 나라 LG화학은 50조 정도밖에 안 되고요. 그 중에 한 40조 정도가, 어, 배터리 사업의 가치라고 보통 보고 있는데. 네. 그렇다면은 약한 절반 정도로 저평가돼 있다. 아하. 이렇게 많이 보고 있고요. 예. 그래서 이번에 애널리스트들이 이제 주가가 100만원까지 오른다는 근거가 그렇게 저평가돼 있기 때문에 오르는 게 아니냐라고 음. 얘기를 하는데, 어제 생각에는 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 <웃음> 제 생각에는 이게 이제 우리나라 주가가 저평가돼 있는 많은 이유 중에 하나가 코리아 디스카운트라고 하잖아요. 네. 남북 분단 현실이라든지 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 그중에 큰 하나가 재벌 지배구조가 있거든요. 네. 근데 이번처럼 이제 이렇게 어 다른 방법이 있음에도 불구하고 굳이 이렇게 물적 분할을 해서 다단계 음. 구조로 만드는 그런 그 위험까지 가만된게 현재의 주가가 아닌가. 음. 음 그래서... 예, 네, 주가는 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 네, 뭐 주가를 함부로 우리가 얘기할 수는 없고, <웃음> 네. 어찌됐든 간에,
1: 이게 이제 물적 분할이라는 게 재벌 체제하고 연관된 것이 아니냐, 이런 네. 시각들도 있다는 거네요, 분명히. 그죠? 네. 물론, 회사 자체는 디스카운트 됐다, 되고, 돼 있는 상황이다, 이렇게 볼수 있는 거고요. 네, 그래서 그
6: 디스카운트라는 자체가 결국은 음. 이런 구조 때문에 발생하는 게 아닌지 한번 음. 생각해 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 박대기의 고속경제. kbs 박대기
1: 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.
2: 김경래의 최강시사.
1: 네. 아까 말씀드린 대로 이 박덕흠 의원 얘기 조금만 더 해보죠 이 어, 국토 국회 국토교통위원 특히 뭐 간사로도 있었는데 그 시기에 그 가족들의 회사에 회사가 어 서울시나 이런 공공기관으로부터 천억 원의 수주를 했다는 거예요 이게 이제어뭐 이해 충돌에 그게 있죠 그리고 이제 직권 남용이나 공직자 윤리법 이런 게 위반되는 거 아니냐? 뭐 이런 시각도 있습니다. 조금 자세히 알아볼게요. 아까 이제 뭐 반론 차원에서도 여러 가지 어. 그렇게 보는 건좀 무리가 있지 않느냐라는 얘기도 있었는데 그 얘기도 포함해서 좀 여쭤볼게요. 민생경제연구소 오랜만에 모셨습니다. 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까 우리 김경래 최강지사와 뉴스타파 <웃음> 늘 좋은 방송 감사드리고 애청자 여러분 고맙습니다 <웃음> 아 무슨 어, 유세러 오신 분 같아 <웃음> 항상 매사 감사할 뿐만 아니라 <웃음> 예. 특히 좋은 방송 또 이런 좋은 방송 응원해 주시는 애청자 여러분들께는 예. 늘 진짜 마음속으로 알겠습니다. 고마운 마음을 가지고 있습니다. 예.
1: 니다 네. 본론으로 들어가면 아니 예, 예, 예. 이게 박덕흠 의원이 국토교통위에 있었고 그 와중에 수주 받았다 간단하게만 그러잖아요 언제부터 예, 예, 언제예요 예. 이게?
8: 자 이분 이 2010년도에 당선돼서 삼선 의원입니다. 네. 오늘 이분에 대해서 할이기가 너무나 많은데요. 음. 자 처음에 이분은 안전 행정 안전위에 상임활동을 했습니다. 원래는. 예. 네. 그러니까 기자 기재 지자체를 감시 견제하는 곳이잖아요. 예, 예. 또 지방 공기업들. 예. 거기서부터 막강 영향이 생겼고요. 그다음에 국토교통일 6년, 6년 가까이 했습니다. 네. 그다음에 2년은 간사까지 했습니다. 네. 그러니까 상임위원하고 간사하고는 또 고난이 훨씬 막강하거든요. 간사들이 협상을 예, 거의 다 예, 주도하니까요. 뭐 예. 그다음에 정책 예산 이런 걸다 거기서 다루니까요. 네. 관련 부처에. 그런데. 네. 자, 회사 이름이 많이 나오는데, 우리 애청자 여러분 헷갈리시겠지만, 다 회사 이름이 다 생소할 겁니다. 아, 이렇게 생소한 회사들이 광고공사를 이렇게 많이 했다니 하는 의혹도 음. 이제 제기되는데, 자, 회사 이름이 여섯 개가 나오는데요. 해염건설, 파워개발, 오나종합건설, 오나레저, 오나코퍼레이션, 그 다음에 오나건설까지 여섯 개가 나옵니다 예. 회사들은 보면 대부분 박 뜨끔 자신이 예. 대주지였거나 설립자였고, 예. 최근에는 이제 예를 들면, 파워고발은 형이 대표고, 음. 오나레저는 부인이 대표고, 오나종합건설은 아들이 이제 대표로. 아, 형, 되어 있습니다. 부인, 아들. 네. 그러니까 사실상, 어, 형이나 아들이나 부인이지만, 네. 다 회사의 실제 주인은 음. 박덕금 의원 아니냐는 의혹과 지적도 음. 이제 있는데, 이상직 의원이랑 좀 비슷한 케이스 뭐 그런, 볼 수도 있겠네뭐 그런, 그랬을 수도 있죠. 네. 그러니까, 그런데 그러면 방금 이제 앵커께서 천억대 수주인데요. 네. 정확히 이렇게 정리 하면 mbc 스테이트에서 먼저 특정 보도가 예. 나올 때는 서울시에서 수주한 금액이 국토교통위원일 때만 예. 이렇게 보수적으로 추산했습니다. 430억이고 이 가족이 가지고 있는 STS 공법이라고 지하를 뚫을 때 강간을 넣어가지고. 터널 만드는 공법이 터널이나 나들목 이런 공법인데 원래 그 강간 공법이 있는데 그 강간 사이를 또 철근으로 연결한 약간의 변형을 해가지고 신기술로 등록을 한 겁니다. 그래서 기술자들 사이에서는 과학자 사이에서는 대단한 건 아니고 기존의 것을 약간 변형했다. 그런데 그걸로 그 신기술 용료로만 특혜를 30억대를 했다는 겁니다. 이게 MC 음. 스텝 보도 첫 보도였습니다. 근데 다음에 한겨레 신문에서 국토교통부 산하 공개업을 조사해 보니까 무려 천억대에 서울시 빼고요. 음. 기술 사용료로만 수백억대에 합쳐서 천억대에 수주를 했다는 의혹이 제기된 겁니다. 근데 음. 우리가 이제 이게 불법이냐 비리냐로 확정하기 전에 로 이건 국토교통부나 네. 어 서울시사의 자료가 이렇게 나왔습니다. 그러니까 음. 제가 이렇게 또 우리 유튜브라든지 예. 앵커님께 생생하게 보여드렸는데 그러니까 이거 불법이냐 비리냐라고 우리 확정하기 전에 의혹이지만 그러니까 숫자가 거짓은 아니라는 거죠. 수주 금액이 이렇게 쭉 나와 있습니다. 그 방금 말씀드렸던 박덕근 의원 내 본인 네. 또는 가족회사에 섯개 회사가 수주한 내역이 나와 있는데 제가 다시 한번 정리를 한번 해봤습니다. 예. 그리고 어, 국토교통부 산하, 네. 그 다음에 서울시, 그 다음에 서울시 산하 기업, 그 다음에 경기도, 경상북도, 현재 밝혀진 게 다섯 개 지역의 자료가 나왔습니다. 네. 하나는 진성준 의원실에서 하나는 천준 노원실에서 자료난 다 네. 국토교통의원들인데요. 제가, 어, 쭉 다시 계산해 보니까 거기에 박덕금 의원의 회사와 관련된 수주금액은 총 3,400 (60억) 정도로 나옵니다 아, 추정금이 예, 예. (3400억이요) 왜냐하면 이제 음. 어~ 그 사이에 또 추가가 됐잖아요 예. 경기도 경상북도 예. 그다음에 어~ 한겨레신문이나비스테이트는 상당히 이제 국토교통위원 시절만 아주 좁혀서 입장을 했는데 음. 저희들이 보기에 안행이나 예결이 기재위에 있을 때도 수주가 음. 많이 있었는데 예. 안행이나 기재위도 지자체라든지 정부 부처 에 영향을 많이 끼치는 부서잖아요. 예. 그러니까 근데 다만 이제 공동도급도 꽤 있습니다. 단독도급 음. 말고요. 그러니까 공동도급하면 금액은 줄어들 것이고 네. 제가 3,400 전액이 비리 금액이라고 말씀드린 건 아닙니다. 그냥 매출 금액이고 네. 또 순이익은 그보다 거 훨씬 줄어들겠죠. 어쨌든 수주는 네. 그렇게 했다. 수주가 아. 많았다는 겁니다. 네. 공동도급까지 포함하여. 네. 그러니까 자국 본인이 유명한 건설업자의 전문건설업회 장 출신입니다. 네. 박덕흠 의원 내 회사라는 것은 우리 국민들은 모르는 회사들이지만 어 건설업계 관계자들이나 그다음에 공무원들 특히 피감기관 공무원들은 귀신같이 알고 있겠죠. 평소에도 상임위원들 일것을 두적을 음. 이렇게 신경 쓰고 네. 포괄적으로 평소에도 보험 든다 말하잖아요. 잘 보이려고. 그런데 네. 거기다 국정감사 전후해서. 네. 국적 상임위원이 무슨 역할합니까? 감시, 견제, 추구하는 역할을 합니다. 네. 그럼 당연히 그 관련 회사에 신경이 네. 많이 쓰지 않겠습니까? 그러니까 수주 금액과 관련이 없다라고 말할 수가 없을 것이고요. 네. 두 번째 아예 STS 공법을 명시해서 공사를 어, 공고했거나 수정한 경우들도 꽤 있습니다. 그래서 음. 신기술 상료로만 서울시에서만 30억대, 음. 그 다음에 국토교통부에서만 수백억대를 받은 것으로 지금 우호가 추정이 나오고 있거든요. <웃음> 예. 근데 이분이 그러면 최소한 상식적으로 국민들께 제가 애청자들께 여쭤볼게요. 만약에 본인이 유명한 건설업체인데 국회의이 됐어요. 네. 상임위도 안행이 하고 국토교통이에요. 네. 거의 의정활동 10년 동안 그런 일만 주로 했거든요. 9년 동안. 그러면 가, 이제 본인 지분은 가족들한테 일부 무상으로 매각했거나 백지신탁을 예. 하긴 했어요. 예, 백지신탁했죠. 그런데 예. 예. 그럼 가족들 모아놓고 이래야 될거 아닙니까? 형님, 여보, 아들아. 어, 비록 내가 백지신탁도 했고 주식도 여러분들한테 매각했지만 안행이나 국토교통의 활동을 하게 되면 틀림없이 뒷말이 나올고 이충돌이 있을 것이다. 그동안 강급공사를 주로 했어도 이제는 민간공사를 주로 하는 것으로 음. 해서 서로 오해를 받지 않도록 하자. 음. 나 때문에 설령 사업이 예전보다 줄어든다 하더라도 그건 감수해야 된다. 그냥 본인은 지금 유명 한 건설업자, 전문 건설업 회장까지 하다가 부와 명예와 권력과 기회를 상당히 가진 국회의원이 되셨잖아요. 그럼 그 정도 엄정함은 기본이고 음. 상식이고. 제가 법도 찾아오니까 공직자 윤리법. 이게 저명한 시민단체인 참여연대가 마침 자료를 냈습니다. 예. 백지신탁 했다고 박대규호는 지금 변명을 하잖아요. 예. 근데 그 주식이 6년 동안 팔리지도 않았습니다. 그것도 100, 왜 그런 거예요? 130억대 비상장 주식이 갖고 이제 잘안 팔린 것 같은데요. 그건 예. 조금 더 제가 내 말을 들여다봤는데 법에는 어떻게 되냐면요 백지신탁을 해라고 되어있을 뿐만 아니라 음. 백지신탁은 주식이 안 팔렸다면 음. 팔렸으면 이제 관련이 없어지잖아요. 음. 안 팔렸다면 안 팔린 동안에는 관련 상임위를 맞지 말라고 되어 있고요 아그래요그 상임위의 판단 직무 관련해서 판단 기준은 관련 업종에 관한 정책 또는 법령의 위반 집행된 관련되는 직무가 포함된다고 되어 있습니다 건설회사 관련된 모든 업무를 국토교통위가 다루는데 네. 거기서 본인이 주식 매각이 안 됐다는 걸 알면서도 이건 모를 리가 없습니다. 왜냐하면 공직자윤리위원회라는 이런 데서 통보를 해줍니다. 팔리면 음. 팔렸다고. 그데 안 팔렸으니까 통보를 안 했을 거니까 안팔렸던걸 알고 있었던 것이죠. 네. 그런데도 6년을 국토교통위에서 버텼고 심지어 간사까지 한 거니까 국민의당, 국민의힘당의 책임도 매우 크게 제기되는 것입니다.
1: 제가 이제 오늘 이제 박덕흠 의원이 이제 기자회견을 한다 그러는 거잖아요. 맞습니다. 해명 기자회견을 한다는 예. 건데 그쪽 입장에서 한두 가지만 예. 여쭤볼게요. 그렇습니다. 하나가 아니 그~ 아까 제가 잠깐 언급하셨는데 그 전에 국회의원 되기 전에도 광극공사를 주로 했던 기업이다 네. 그럼 뭐~ 국회의원 됐다고 그걸 하지 말라고 할 수도 없는 거고 하도 그~ 그~ 액수도 그 전에 더 컸다 이런 얘기예요 그건 어떻게 봐야 돼요
8: 아니 주로 광극공사를 했다 하더라도 네. 본인이 국회의원이 되어가지고 안행이 국토의를 하게 되면 음. 법을 공짜 율법을 떠나서요. 이해충돌을 음. 떠나서 상식적으로, 상식적으로 우리가 오해를 피하게 해서라도 음. 어 지금 또 강국공사를 맡으면 지자체나 네. 국토부 산하는 분명히 아빠랑 나랑 연관돼서 문제가 음. 될 거다. 음. 남이 보기에도 모양지도안 좋다 하고 네. 못하게 하거나 심지어는 아니면 여, 너, 여러분들 때문에 피해를 줄수 없으니까 와이프 네. 형. 아들한테 내가 그 관련 상임위는 피하겠다 네. 이게 이해충돌의 법률입니다 법에도 하지 말아도 되어 있습니다 그런데 네. 그걸 알면서도 했다는 것은 네. 국토교통위를 통해서 어떤 식으로든지 가족들에게 포괄적인 특혜를 주려고 한, 했다는 의혹이 굉장히 설득력이 있고 더 나아가 두 가지 말씀드데 네. 이분이 그. 계속 건설업자들이이의를 대변해가지고 문제가 됐습니다. 어떤 게 있어요? 산업안전보건법을 강화해서 건설은 산재가 너무 많으니까 예. 제발 산재 좀 줄이자고 처벌조항이 강화되는 걸 막기 위해서 국토교통위원인데 환경노동위 회의장에 쫓아가가지고 아, 언론에, 언론에 크게 대사특비된 어, 적이 있습니다. 어. 여야가 합의한 법 아닌데도 가서 어허. 너무 처벌이 세다라고 예. 주장해서 오늘 한겨레신문 헤드라인에 또 뭐가 나왔냐면요. 입찰비리네 입찰담합을 건설사들이 너무 많이 하잖아요. 네. 그걸로. 어 수시로
1: 나오죠 그런 비리는.
8: 그런 비리는 예. 항상 사대강 때도 예. 나고 그래서 그걸로 떼돈을 벌고 예. 부실공사하고 이게 고질적인 문제로 지적이 되지 않았습니까? 근데 그거에 대해서 삼진하고 네. 세번 하면 아예 퇴출시켜버리는 그런 법안이 이제 강화되는 법안이 심이되는데 이분이 결사반대해서 굉장히 안화된 것으로 아. 지금 통과됐다 나왔는데 그러니까 이분은 처음부터 국토교통에는 아예 하지 말았어야 했어요. 음. 전문 건설 협회도 국토부 산하의 법인이고 당연히 국토교통에서 심의를 하는 곳인데 본인이 또 전문 건설 협회 전직 회장단 음. 50명으로부터 네. 진정과 고발을 당했습니다. 네. 그 시절에 골프장을 뭐200 전문 건설 협회 가 골프장을 샀는데 200억이나 넘게 비싸게 샀다는 이제 850억 정도 지금까지 손을 끼치다는 의혹이 있고 네. 그걸로 문제가 되니까 변호사 비용도 뭐어 관련자들이 협회 돈으로 공금으로 음. 이용했다는 의혹으 고발도 되어 있거든요 진정도 들어가 있습니 2017년부터 근데 검찰이 그걸 희한 수사를 안 했습니다 음. 그러니까 이분은 전문건설비로부터도 문제제기를 당하니까 네. 그럼 당연히 그 국토교통이 그것도 이해가 있는 거죠 음. 그럼 국토교통에서는 전문건설비랑 국토교통부를 관할하고 있는데 거기서 문제 제기를 계속 당하고 있는데 그걸 방어하기 위해서 거기 있었다는 호혹도 제기가 될 수가 있는 겁니다. 그러니까
1: 좀 이게 오해의 소지를 줄이기 위해서 지금 어 안진골 소장께서 말씀하시는 거는 이 박덕흠 의원이 의원을 하지 말라는
8: 얘기는 아닌 거죠? 그죠 원래 이제 이런 많은 무리를 일으키고 그전에도 입찰 담합이나 비리를 해서 사정 무리를 일으킨 적이 있습니다. 예. 그럼 이런 분은 사실은 원체적으로 국회는 안 하는 게 좋은데 선거를 통해 됐습니다. 예. 그 과정은 어쨌든 물론 2010년도 당시에 선거법 위반 1 0위까지 있었습니다. 돈봉 두옥이 있었는데 어쨌든 당선됐으니까 안 됐으면 좋았겠지만 어쩔 수 없잖아요. 아니 솔직히 우리 일반 서민들 관점에서는 아니 돈도 저렇게 많이 벌고 무슨 사업 과정에서 무슨 불법 우혹이나 탐욕 우혹도 있었는데 이런 분이 들꼭 국회의원 돼야 돼 이런 지적이 있잖아요. 그러나 합법적으로 됐 됐다고 쳐요 우혹이 있었지만 그러면 최소한 국토교통위는 사전 차단을 했어야 되고 아. 왜냐하면 지금 우리가 다주택자들을 기재이나 국토에서 배제해야 된다는 법도 제출됐잖아요. 그 이유가. 부동산 투기 자꾸 규제 반대하고 종부세 없애려고 하고 네. 집값 떨어뜨린 정책 반대하니까 아예 배제해버리자는 거잖아요. 그런데 예. 이분들이 배제가 안 됐습니다. 단, 근데 다행히 공직적 율법은 주식을 매, 관련 주식을 매각이라고 했고 백지신탁해라고 했습니다. 근데 이분은 보니까 관련 주식을 가족회사에 매각을 했어요. 음. 일부. 아니, 본인 주식을 가족한테 매각하면 그이 충돌이 해소됩니까? <웃음> 그래서 이 부분은 예. 가족에게 매각은 이 충돌이 해소가 안 된다라는 법. 개정이 돼야 되고 첫 번째, 예. 두 번째, 백지신탁에서도 안 팔리면 그 증을 하지 말라고 분명히 법에 돼 있고 과태료까지 물려야 되는데 이건 알면서 한게 분명해 네. 보입니다. 알겠습니다. 예. 정리를 해야 되는데 그 지금 국토교통위원은 사임을 한 건가요? 최근에 예. 최근에 미스테리트 보도에서 예. 그 430억 대 공사를 수주했다 음. 서울시 산하에 신기술 용도도 30억 넘게 받았다는 보도가 나가니까. 절대로 사지 않하다가 겨우 사지 그랬는데. 네, 했다. 네, 마지막까지 네. 굉장히 집착하는 모습을 보였습니다. 알겠습니다. 예. 오늘 여기까지 듣고 요 오늘 기자 회견도좀 들어보죠. 예, 저희도 예, 그래서 알겠습니다. 이게 확정된 비리라는 우혹이라는 겁니 안진가의
3: 소장이었습니다. 김경래차학생사 오늘 여기까지 하겠습니다.